0: Доброго времени суток, 12 декабря 2020 года. Подкаст выходного дня. Радио выпуск 7.3.2. Как давно мы, горы, не спрашивали твоей великой мудрости, а какой номер выпуска? Все, тебя техника вытеснила практически половину твоей функциональности. Слушай,
1: как... ну а, давай вытесни вторую мою половину, то есть нажми эту кнопочку, вот... Ну,
0: вторая твоя а это половина будет
1: только часть моей второй функциональности. Не, не
0: не настоящая, вторая твоя половина будет вытеснена, когда мы поставим автоматическое произношение тем наших пользователей по нажатию на кнопку. Вот тогда действительно подожди, стоит подожди, вопрос. А та
1: третья половина, которая замечалась, автоматически перерыва
0: прерывать, когда А четвертая, говорит.
1: да, которая заключается в автоматическом прерывании, всех подает.
0: Ну, это все решается техническим а образом.
1: Это маш глупой машине, не под силу.
0: Digital Ocean, поехали. У нас, возможно, будет эксперимент, если сможет зайти гость по ссылке в Вообще, гости к нам уже заходили. Ну, если они условно считать гостем, то есть эта технология ну, должна работать.
1: Не бином не то. Но я тебе должен сказать, кстати говоря, что вот а, как раз мой наш генеральный спонсор мне напомнил хороший аргумент, что эту работу хрен, так сказать, заменишь а, машиной. Я вот на, на этой неделе с ними переписывался и получил вопрос, можем ли мы и прислать под... Стерео,
3: стерео, а
0: моно... Подожди, подожди, да, дорогой гость. Ты когда врываешься в эфир, не, ну, не проверяй микрофон. Получается так У -у -у. себе. Ты, ты с нами? А... Под, 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 дай я проверю с гостем. А то он как так жутенько звучал. Может, он испугался уже.
3: Я вообще... Меня нормально слышно или так себе?
0: Ну, отвратительно тебя слышно, но мы к, слуш... к звуку гостям особых претензий. не.
3: Ну, я могу попробовать еще раз.
1: Нет, нет, у тебя просто все плохо
3: с микрофоном, но лучше, ли станет от А, Нет, ну у меня есть одна идейка. Можно дать мне пару минут.
0: Пробуй. Мы его заметили я...
3: Давай.
0: И
1: должен честно сказать, что ни интернет, ни Google, ни я, ни даже сам клиент не сподобился понять, что такое Вот, Я попросил прислать образец. Мне сказали, написали в ответ, да ты знаешь, мы подумаем и хаим с ним, это сказать. Просто вот подтвердите вот это и это.
0: И все. Так, пробуем его еще раз. Говорит, А Но на самом деле, Леха, акцепт говорит. Прямо ты был прав. Да, дорогой гость. Как сейчас? Сейчас лучше. <къем> Молодец. Радуешься. Не знаю, что ты сделал, но стало лучше. Мы не любим гостей держать на низком старте, поэтому до того, как тронем темы, давай мы с тобой разберемся.
3: Ну, разберитесь.
0: Потому что редко такое бывает, когда появляются такие борзые гости, которые говорят, мы сейчас вам покажем, какие вы дорогие ведущие радио ОТ... радиойти. Ну, он не приговаривал идиоты, но явно подразумевал. Ведь подразумевал, что не понимаем ничего мы в этом игра особенно тот самый стариком Путун.
3: Нет, Старикум Путун ну, хотел узнать, нужен ли ему граф -QL, вот, и я хотел, как бы, поднять дискуссию в плане, а нужен ли? Ну,
4: вот. а, а ты за, какую, за какой лагерь выступаешь, давай,
3: ты за то, что нужен? А, ну, как я так, сразу вот вам все карты раскрыть, ну. Не, хочу.
0: не говори, не говори Правильно, держи, держи интригу Давай буквально пару слов На 16 секунд Ты объясни для наших Молодых молодых Не стучи, чем стучишь Молодых и борзых Что за графки, с чем его едят Потому что тут же нет Бобука Бобуку любое слово скажешь Он по нему специалист но наши это не такие хорошие. Ну,
3: за 16 секунд я могу зайти издалека так, э, рассказать историю вообще. Как, возможно, он возник, а зачем он нужен? Ну, Уже такую дефимированный историй.
0: да 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 Давай, быстренько, быстренько, кратенько, жатенько расскажи. Это такая фигня, чтобы Ого. не писать... писать Окей,
3: Такой не... Да, не RESTful веб-сервис, а такой RPC, который не как XML-RPC, а более продвинутый. Он за вас еще может всякие разные делать агрегации, вот, и выдавать вам то, что вы хотите, и расходует при этом цеплу сервера, а не фронт-энда. Но фронт в итоге получает то, что он хочет, наверное.
0: Я, кстати, к Лешному вопросу присоединюсь только немножко с другой стороны. Ты, судя по твоему объяснению, ты из фронтенда? Ты уж прости, если обижаю таким вопросом.
3: Обижаешь.
0: То есть ты, ты из наших? Я с другой из... стороны. Из... Это, 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 я это я не стыдно.
4: Стороны. Мы тоже, мы все пишем на JavaScript понемножку. Поэтому не надо этого стыдиться. Нет, я, я... я призываю на а вот JavaScript.
5: Жень, 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 подожди, а вот по какому слову ты подумал, что человек из фронтенда? Мне просто интересно, ну, потому что, по-моему, человек вообще бык бэкэн, звучал.
0: Да нет, ну вот это, вот, это, вот это про магию, то, что не надо там ничего, и оно само для фронтенда все делает, это так, Моя
4: ставка. Моя ставка я, кстати, я не знаю, может быть, я пропустил имя, к сожалению, но ставку, что у нас гость пишет на реакте.
0: А, кстати, гость, представься, почему мы должны выслушать твое квалифицированное мнение? Какие у тебя креденшалы вообще? Какие сертификаты? Что-нибудь? предъяви.
3: Ну, я, как бы, меня называют, там, типа, лид-софтвер-девелопером, там, немножко эсэем. Вот, я там делаю всякое на бэкэнде, наверное, лет 10 уже делаю, на всяких там Javaх, хотлинах, иногда на расти пишу. Вот, до этого, каюсь, писал на PHP, и делал веб-сайты. Вот, но это было давно, я уже забыл, почти... Как это было? Вот помню только что тут был такой Е6.
0: Ну, ну ладно, условно, 10 лет мы, мы, конечно, за юниора в этом подкасте считаем и, и стали. No, я фугасен еще. Mm -hmm. То есть много для чего.
4: Для контекста ты, ты на бэкэнде фокусируешься в основном, и ты по-прежнему любишь граф QL.
3: Я бы не сказал, что я его люблю. Я просто понял, зачем он может быть нужен в определенных ситуациях.
0: Вот вот, вот смотри, я, я тебе выскажу буквально за 17 секунд свою точку зрения, что такое GraphQL. GraphQL это такая фиговина, как будто бы если вместо того, чтобы написать вменяемый REST-сервер, я дам своему китайцу возможность дергать за MongoQuery. Уложился в 16 секунд. Ксюша, подтвердит, уложился, mm, даже быстрее.
3: Уложился.
0: Окей, okay. ну, теперь, теперь расскажи мне, почему это хорошая идея, если моя э, аллюзия, ну, истина, и, или почему я полностью неправ в понимании граф Кьюэля.
3: Ну, его надо рассматривать, наверное, более комплексно, и вообще, если говорить про тебя, то, наверное, тебе он не нужен. Но есть такие ситуации, когда он может оказаться довольно-таки неплохо. Скажем так... Вот особенно, наверное, если скилл компании довольно-таки большой, который его пытается применить. Да, а -а -а. Смотри. Ну да. Смотри,
4: вот да, даже ты такой пример говоришь, что кому такое нужно. Ну, вот, окей, я могу понять, для чего это нужно Фейсбуку, да? У них там есть один продюсер, это Facebook, есть там сотни тысяч потребителей, и, конечно, ты не можешь делать API, который бы подошел каждому. И они делают такой, ну, типа универсальный API для всех. Но обычно же в компаниях, когда мы делаем фронт и бэкенд, ну, сколько? Ну, два потребителя. Будет. Ну, три будет мобильное приложение и фронт -энд. Ну, и, то есть, какую проблему там будет решать тогда GraphQL, то есть,
0: я добавлю, Леша, к твоей фразе. Это еще надо, чтобы у тебя был мега-сервис какой-то. Либо какой-то сервис-гейтвей. но ну, что-то такое относительно централизованное, что вполне укладывается в Facebook. А когда мы нормальные пацаны, у нас разные сервисы. Мы ни в какие гейтвей их, API-гейтвей не объединяем. И у нас один сервис ходит в другой, или веб ходит в разные веб-сервисы ну, да. по нужде. Зачем нам вот это все ваше... Ну,
3: а, ну, опять же, если у вас компания чуть-чуть побольше, да, и у вас много разных клиентов, и вам вот реально иногда бывает, не нужно гонять столько трафика между клиентом и сервером, и вы хотите, чтобы каждый как бы, клиент брал ту часть, которая ему нужна. Более того, вот этот большой гейтвей, который, да, API-гейтвей, ну, фактически прокси, да, между вашими бэкэндами и фронтендом, который как бы должен быть граф-кл, он... Работает не совсем так. То есть он может работать не совсем так. Например, каждая команда из много, из большого количества тимов, которые пилит этот GraphQL, фронтенд для себя, они могут накрываться таким еще, как GraphQL бы Federation. И вот тут начинается самое интересное. То есть, как бы я могу написать не.. не прокси граф GraphQL для всех своих веб-сервисов, а я могу написать как бы мини-прокси GraphQL для своего субсета сервиса. И я могу еще через вот этот вот GraphQL Federation Extension сделать такой enrichment другого прокси GraphQL. Ну, то есть типа есть прокси от команды, которая там, я не знаю, backend делает, например, каких-нибудь там пользовательских заказов, есть команда, которая там платежки делает, там еще чего-то, и вот, например, одна команда может сказать, а мы вот расширяем GraphQL сущности другой команды. Вот типа у нас свое расширение к схемам, и мы можем типа, ну, докладывать туда данные. А потом все это накрывать сверху GraphQL Federation, по пола, по-моему, GraphQL Federation есть продукт, который может не просто, который объединяет, во-первых, все вместе, во-вторых, он предоставляет общую схему на все вот эти вот подсервисы graphql -овские. и когда ты делаешь запрос, в зависимости от того, какие данные ты запросил, он может сам уже как бы связывать данные с этих разных GraphQL-сервисов. Соответственно, по В зависимости от запроса. То есть он не тянет все, а тянет именно. А
0: вот этот довод про не тянет все он не видится таким лукавым и, и, и такой отмазы. Но сейчас мы ее отдельно тронем, потому что это самый главный, я так понимаю, довод из вашего лагеря. А, вот ну, не, ну В
3: данном случае э, с Federation, он В данном случае не то, что ты не тянешь все А то, что Federation за тебя еще делает агрегацию
0: Погоди, вот, вот, так, вот как, как это за тебя? Это что за магия такая? Э, и, то есть представим себе на секундочку Что у нас нет никакого QL API Gateway У нас есть традиционный API Gateway Как отцы и деда писали то бишь, он не просто экспозит эндпоинты всех тех сервисов, которые за ним. Потому что если так, то зачем тебе гейтвейт? Тогда тебе просто прокси надо. Или, ну, не или, а именно реверс прокси. А он делает что-то умное. Например, у тебя есть такой эндпоинт, который там заказчик плюс... Э, не знаю, что, что еще к заказчику легко придумать. Плюс корзина. Да, что-нибудь такое. Который, по сути ходят два разных микросервиса, там смешивают внутри как надо и отдает тебе микс JSON в ответ. То есть агрегацию вот эту, которую ты называешь enrichment, люди делают и сейчас на конкретном бизнес уровне для тех запросов, которые нужны. Да. А ты говоришь из Агравкиеля нам это будет сделать, что проще, дешевле, быстрее, чем
3: ну, опять же говорю, на определенном скейле, когда ты хочешь иметь какую-то вменяемую схему на все, хочешь как-то развязать, чтобы команда каждая пилила свое, а где-то еще админы настроили федерейшн, и он все собрал, то это имеет смысл. То есть я как бы не совсем маленькой компании работаю, и как бы с того места, где куда я, откуда я смотрю, там, возможно, имеет смысл. Особенно учитывая какие там команды иногда встречаются, и...
0: Прочих других внутренних особенностей. Подожди, ты <смех> опять спут... смешиваешь разные понятия. Схема, да, схема, которую ты упоминаешь. Схема ведь не является приготивой этого самого графкюля. Схема это, если mm -hmm. тебе хочется ну, валидированный по схеме запрос-ответ, у тебя есть сейчас разные способы делать RPC. Не, не все арестом заканчивается, делай же RPC. Вот тебе модель описана, вот тебе реквест записан, вот тебе респонс описан, схема положи, домой, да, вот она. Ну,
4: ну, потом ты тоже тут немножко лукавишь. То есть, она, вот она, но уже стандартов как минимум там два, да. То есть, какой ты будешь использовать, не знаю, какой-нибудь OpenAPI или там JSON-схема или еще что-то. И у тебя уже получаются разные стандарты. А GraphQL, в принципе, она идет как такой объединяющий стандарт. Это круто. Ну, не знаю, я вот даже сейчас слушаю про это и думаю, вот, опять же, про себя, может быть услышал имя гость дорогой гость. <къем> Я бы Amputoon это по-другому продавал. То есть, мне кажется, фишка GraphQL это когда у тебя действительно API это товар. Вот представь, Amputoon, ты бы продавал свой API. То есть, у тебя бы не китаец писал там UI, да, а у тебя бы клиенты делали UI к этому. И тебе бы надо сделать, надо было сделать API, который удовлетворяет не одного клиента, которого ты там, не знаю, контролируешь и в одном офисе можешь сидеть, а кучу разных. И вот тогда уже начинается интересно. Тебе один говорит, мне нужны такие данные. там Другой говорит, мне нужны такие. Третий говорит, мне нужны такие вот под агрегации. Четвертый скажет, мне нужно вот такой подзапрос. И, конечно, ты не будешь Монгу наружу выставлять, но ты вот это все объединишь в такой красивый график, который будет твоим... Который, продукцией. по
0: сути, будет то же самое, что выставил монгу наружу. Если я, как программист, который продает API как товар, не реализую все вот эти штуки в каком-то виде на своей стороне, это будет совершенно отвратительно плохо и диктоваться диктоваться заказчиком, какие именно Запросы он может собирать, это какая-то безумие просто. Так нет, ты же ну, смотришь,
3: у тебя же да бывает же еще такое, что у тебя внутренний API, он намного, то есть там данных больше, чем вообще положено видеть кому-то на фронтенде. То есть там какие-то дополнительные какие -то -то поля, айтишники, там связанные с платежами, еще с чем-то. И ты никак не должен их использовать, в принципе. И получается, тебе что так, что так нужно какой-то писать прокси, который будет те сабсет данных отдавать наружу.
0: Почему прокси? Если бы мне необходимо было. Ну,
3: образно прокси, API прокси, ну, не, я бы не еще наружу.
0: Я бы не писал прокси. В этом случае мой бы сервис сервис, который умеет отдавать паблик данные и правит данные, ты об этом говоришь или понимать private-запросы mm -hmm. и public-запросы, имел бы просто разные эндпоинты. То есть у него было там слэш, не знаю, protected какой-то, или слэш-кастомер, и слэш-паблик. И он бы на это делал совершенно разные вещи. В, в общем случае, предполагает, что достаточно просто за, замьютить поле ну, это наивность. Ну, иногда достаточно, но, как правило, это, этим не заканчивается. И, как правило, публичные и непубличные запросы не только этим отличаются, не только тем, что ты отдаешь заказчику такое поле или не отдаешь заказчику такое поле. Ну, а, смотри, угу.
4: потом Заметить поле – это прям big deal может быть. То есть, если ты просто его не вернешь, это да, но ты можешь его не считать. Представь, у тебя это значение, оно там прям вообще
0: Во! Да, во молодец! Не считать. Но для того, чтобы его не считать, мне придется на своей стороне этот Та же самая работа, что я реализую два разных эндпоинта. Никакой дополнительной магии мне графквильживать не добавит.
4: Комбинаторная вари... как, вариативность у тебя будет выше. То есть представьте, ты просто на каждом поле сделаешь if. И все, и у тебя не надо будет делать 150 эндпоинтов, у тебя будет один эндпоинт, просто каждый клиент скажет, какие поля ему из этого эндпоинта взять. И если кто-то выберет только ID, у него там типа вообще ничего считаться не будет, вернутся только ID-шники.
0: Нет, ну ничего мне не мешает э, вот эту комбинаторику ограничить запросом в том или ином виде, если я не Конечно. хочу эндпоинты делать. Тогда ты просто сделаешь свой граф нет, я просто сделаю свой запрос, в котором можно э, пост какой-нибудь... Ну, у вас же в графике одни посты ходят, да? Правильно? Ну, типа того. <св>
3: Но, смотри, э, а если, например, ну да, у много консюмеров разных, и разным консюмерам нужны немножко, ну, разные данные. То есть у тебя там, не знаю, мобильные клиенты там, совсем маленькие мобильные клиенты, у тебя вебчик, у тебя там еще какой-нибудь виджет, который, кто его знает, куда встраивается. И... Там, например, имя пользователя им надо, а вот дальше параметры, которые там идут по пользователю, им нужно не все всем, да? То есть кто-то покажет только имя, кто-то покажет какой-то более полный набор данных. И если у тебя большой вообще поток запросов, то вообще имеет смысл ограничивать это и не отдавать универсальный как бы чик во так все клиенты.
0: Конечно, имеет смысл ограничивать. А еще больше смысл имеет, как Леша сказал, не считать. То есть, если у меня есть какая-то ситуация, мобильный клиент, я не способен ему, например, аватар отдать, потому что это какая-то дорогая для него операция. Ну, там, у Ксюша в ее мире аватарчик нарисовать, это вообще биг дел. Правильно, Ксюша? Я правильно понимаю? Вот аватарчик.
5: Ну, конечно, конечно, скролл у тебя будет хуже сразу. Ну, да. То,
0: точно.
3: Кемеран аватарчика сколько
0: дел вообще? Точно. То есть, аватарчик я отдавать не буду. А, но еще лучше, чем мне давать аватарчик. Кстати, как, как, как тебя зовут, дорогой гость? Ты представился, да?
3: А, кстати, забыл. Ну, давайте так. Меня зовут Румата Исторский в интернете.
0: Эм, а как тебя коротко называть? Агром? Как, как в фильме про зомби. Д Дон, -дон, -дон -да. Ну, можно и так, да. Ну, ладно, да, тем не менее, дорогой. То есть, то есть, вместо того, чтобы не отдавать аватар, как совершенно Леха правильно сказал, лучше его и не брать. Лучше избежать его, его извлечения. А это означает...
3: А вот граффель этот это умеет.
0: А как, 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 он это, как он это умеет? Ну без программирования. Программировать надо?
3: Нет, программировать надо. То есть ты программируешь отдельно, грубо говоря, функцию, которая грузит аватарчик, и как бы отдельно функцию, которая грузит все остальное. И если клиент и поле аватарчик не вкладывает в запрос, то вот эта функция, которая грузит аватарчик, она не дергается.
0: Ну ладно, какой-то. Отвечая
4: какой на твой вопрос, Он потом На бэкэнде будет дофига работы, да. То есть ты будешь очень-очень много всего этого делать, реализовывать. Но опять же, если это нужно, например. Если тебе нужна эта вариативность, эта комбинаторность API, то оно может пригодиться, потому что это стандарт, который многие понимают, как пользоваться на клиенте. То есть для бэкэнда это будет плохо, это будет боль. Но зато ты порадуешь своих клиентов.
3: Ну и опять же, может быть, ситуация связана еще с тем, что есть как бы фронтенд, разработка, и у них у этих ребят иногда свои запросы. И в некоторых командах, ну, это так, мое предположение, особенно с эффективными менеджерами, когда склоняется все на сторону фронтенда, все может перейти плавно в граффиле. То есть я поясню, почему. Обычно, ну как бы нормальный бэкендер, он по-хорошему сделает какую-то предагрегацию, да, то есть, ну, не чистые там таблички из базы будет отдавать. И некоторые объекты на фронтенда скажут, ну, вот, запрашивай этот URL, этот, этот и соберешь себе страничку. А фронтендчик, мы такой, как как? А ч за, за на одну страничку тебе опять запросов делать? По сети? я не хочу. Давай мне один же сон на целую страничку. Ну и тут как бы все зависит от того, у кого как бы, последнее слово на проекте, да. То есть я вот как-то работал на проекте, я сказал, что как бы нет, ребята, давайте вы будете запрашивать, как мы вам отдаем данные и будете программировать на фронтенде, там сами делать фильтрацию, там сортировку данных и прочее. А, например, в некоторых компаниях, теоретически, особенно с эффективными менеджерами, может случиться так, что бэкэнд скажет, а мы не можем так
0: работать, нам некомфортно, нам плохо. Фронтенд, фронтенд. Фронт нет, ты зря на них гонишь. Они там во фронтенде. Ребята, ребята, ребята хорошие могут. Хорошие, но простые.
3: Привести... Вот, вот а, это... не, ну, не все, не все.
0: Вот смотри, мой китаец, когда я ему говорю, чувак, вот тебе результат, отсортируй его как-нибудь. Он говорит: ты охренел он потом. Как я его отсортирую? Ты, ты мне одну страницу выдал. И прав, ведь, понимаешь, он не может отсортировать его. Не всегда это их. Ну, не может, у него нет полной информации. Если я ему не сортирую ответ, который постранично отдается, то ну, хоть он там и, и завернется на своем седалище, ничего он не сделает с этим.
5: Слушайте, а можно я опять копеек добавлю? Ну вот смотрите, я не знаю. Вот мы все пользуемся мобильными приложениями. Мы хотим, чтобы вот у нас там что-нибудь открывалось быстро, там не знаю. 300-500 миллисекунд. И вот если я сейчас с пятью запросами буду отправлять на каждую вот такую штуку 5 запросов, ну, блин, мы все будем очень долго ждать. Пользователи вот не будем хотеть этим пользоваться. А, а вот не факт. Это Подожди, это, же... это первое. А во второе, и второе я тебе скажу про больших компаний, э, есть такая ситуация, когда если там приложение, например, до, дофига запросов отправляет, эти все запросы просто очень большой контеншн вызи, вызывают, правильно? И опять же, то есть тут получается опять как бы дырки и неэффективность. А что за шутка, я вот еще хотел спросить у нашего гостя с эффективными менеджерами? Это какие-то особо плохие люди? Что они такого делают? Ну, мне так просто вот, мне в контексте.
0: Это как грейд. Ну,
3: да. это я просто пытался гиперболизировать одну из ситуаций, с которыми сталкивался на проекте. Когда тоже вот фронтендеры сказали, что мы пять запросов делать не будем. То есть вот вообще не будем, мы не можем. Я говорю, как не можем? делайте, тут, как бы у нас нормальные вменяемая API. они побежали нашли какого-то человека со стороны который пришел к менеджеру и начал защищать говорить что вы что пять запросов да не в сервер положим у нас страница будет открываться три часа нет ну вот это ксюша и, и,
4: и, 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 и в даже... итоге
3: менеджер который принимал собственно говоря за которым было последнее слово на аппарате сказал ну сделайте им один ответ то есть в итоге да. пришлось завернуть три эндпоинта или там четыре эндпоинта ну это что сон для одной странички
4: что мы здесь менеджеров не подели Поэтому, да, ну вот вы с Ксюшей лукавите, дорогой Дон Румато и Ксюша, вот вы немножко лукавите, вы связываете в одно, что если у нас не граф то обязательно несколько запросов.
5: Подожди, Почему? нет, подожди, Придёт? сейчас, вот я хочу, да. подожди, Леош, давай так, я сразу хочу сказать, я никак, я не евангелист граф Куэлля, я не, ничего про граф не говорю. Все, что я говорила про 10 запросов, вот если вот Дон <coughs> Корлеоне, я бы так сказала, если бы ко мне пришел бэкендер и что что сейчас мне надо сделать 5 запросов, я не знаю, я бы не ходила никаким менеджером. Я бы прям тут этому бэкэндеру объяснила бы четко, по таймлайну, что 5 запросов и как бы и для телефона неэффективно, и для наших, э, как бы, ну, все, всей нашей сетевой инфраструктуры большой компании неэффективно. Если каждый долбанный телефончик из каждой долбанной подворотни на каждый чик будет делать миллион запросов, это неэффективно. То, что а у тебя а не получается завернуть без QL это как бы тоже... Я, я, я не про QL, я, я просто про common sense тут. Нет, нет, не, вот а это.
0: Не, это не про common sense, это как? опять же упрощение. Ксюша, а если ты придешь ко мне, я тебе скажу, слушай, дорогая, ты вообще понимаешь, что если вместо пяти запросов я тебе сделаю один, у тебя по сути станет ответ медленнее, чем пять запросов, которые ты можешь частично параллельно запросить?
5: Слушай, если, если вот у тебя такая ситуация, да, можно рассматривать, но опять же, тут же есть две стороны, как бы медленнее, ну и плюс, а как бы мне интересно, почему на сервер сайде эффективнее, типа, потому что в параллель это все, почему ты не можешь их в параллель у себя запустить, то есть я тебе прислала свой запрос, ты их распараллельно вернул мне, в чем проблема-то?
0: Ну, ты предполагаешь, что, понимаешь, ты хочешь сложность свою переложить на бэкенд. С точки зрения бэкенда есть пять относительно независимых запросов, которые могут быть, могут взять 5. Э, с твоей точки зрения связанных под э, множество данных, правильно? А могут они взять?
5: Так это же тебе виднее. Ты же знаешь, связаны у тебя там, не связаны. Ты король нет, нет, этого, ты в можешь их заполнять в параллель как mm. хочешь.
3: Не, ну, я имею в виду, что фронтенд, особенно. Я не знаю, как там с мобильным фронтендом, там все-таки экранчик поменьше, но когда у тебя на весь экран большой рисуется UI, где есть табличка, информация о пользователе, менюшка, еще чего-то. То есть для меня это все очень разные сущности. И вместе отдавать меню, первую страничку там каких-то айтемов, информация о пользователе, еще какое-то сообщение в хедере, еще там чего-то, и все это вот в один же JSON и, на один, и в один endpoint для одной странички из там сотни, которые там на фронт есть. Это как-то не совсем логично.
5: Подожди, можно кроме, тут к, прям, Жень, Жень, пожалуйста. Да, дорогая
3: Нет, говорит. я хотела
5: тут сказать тут очень важный момент, что вот мы сейчас говорили о том, кто куда кого перекладывает. То есть мы сейчас говорили про перформанс, который можно куда-то перекладывать, про сложность. А тут, мне кажется, что происходит. Вот такую концептуальную несвязность мира мы перекладываем, как бы мы хотим переложить, делая там 10 тысяч запросов. Но и мы можем ее переложить, но мне кажется, мы должны тут, как бы, просто открыто на это смотреть. Окей, вот это концептуальная не связано с миром. Табличка не связана с этим. Но тем не менее, для пользователя эта информация должна быть на одной странице. Мы куда эту концептуальную не связано с мира? Мы хотим ее на фронтенд? Окей, если никаких проблем нет с перформансом и со всем остальным, ну давайте сюда. Мы хотим ее на бэкенд, чтобы AdjinJSON был и был какой-то агрегатор, стоял перед этим запросом. Но ну, окей, мы ее на бэкенд. То есть, мне кажется, это вопрос эффективности, и везде она будет разная. Она не будет какого-то супер универсального ответа.
0: И из моего а, ну, опыта, Ксюша, получалось э, обычно, что... Я ведь тоже экспериментировал. Моя... Ты знаешь, у меня есть идея фикс, что фронтендеры должны получать как можно более готовый результат. И для меня мысль о том, чтобы отдать фронтендеру все, чтобы он смог зарендерить страничку, она меня гореет. То есть, несмотря на то, что я со стороны бэкэнда, но поскольку я про вашу сестру и вашего брата <смех> невысокого мнения, я пытаюсь не, немного работы вам оставлять. Однако, с точки зрения вот реального мира, получается так себе. Когда несколько независимых запросов должны вместе выдать одну сущность, перекладывать это на бэкэнд, который, собственно, в этих сущностях не оперирует, он же бэкенд про дисплей вашего ничего не знает. Он знает про, про модели, он знает про бизнес-консерны, он вот про это знает. Теперь он должен знать про какие-то view, правильно? И для того, чтобы он мог вью-ориентированно это делать, ну, вот представь, вот с технической точки зрения, у меня есть сервер, который каждый запрос может в отдельном, ну, условно говоря, потоке запустить. А теперь ты мне говоришь: а теперь запусти мне, дружище вам такой такой суперзапрос, который, по сути, должен сделать внутри там партизанскими методами, относительно нестандартными, 10 подзапросов, дождаться выполнения их всех. Потому что пока все они не выполнятся, я ведь не могу тебе Джейсон отдать. И вместо того, чтобы ты могла получать информацию частично, ну, например, ты получила сначала без аватаров, потом тебе дошли аватары, ты будешь ждать, как не знаю кто. Пока я все, все <свист> вместе <свист> не объединю.
5: Ну кому, ну что, подожди, ты сейчас мухи с котлетами. Понятно, что вся медиа, она идет отдельно, она идет с cdn и она, не, конечно, никто в страничке никакие же такие вещи не засовывает. Ну тут давай сразу. Это иде, мы сейчас говорим про текст и говорим про то, что э, он, ну,
0: ну хорошо, он, замени, заменил атарки замени, а расчетами. Давай... Вот у меня есть расчеты основной таблицы, есть расчеты каких-то дополнительных вещей. И причем на дополнительные вещи, ну, они дополнительные. То есть можно и без них показать. Я тебе говорю, вот тебе запрос на основные вещи, бери.
5: Опять же, я сейчас не про GraphQL, но мне кажется, идея какого-то некого такого дефера, она тоже есть. Есть, и Она абсолютно классно всеми используются и без GraphQL, и с GraphQL, или там идея стриминга, когда ты там некими чанками. Да? Другое дело, это все никак не, никак не связано с основной идеей, о которой мы говорили. То есть должен бэкенд как бы как-то вот ну, вот, отвечать на весь запрос, или должен бэкенд быть глупым и отвечать на какие-то куски запросов. Я, как уже сказала, у меня нет какого-то решения. Мне кажется, это зависит от многих вещей. И как ты сказал, что вот если бы мы с тобой решили, как, на... ну, решали, как нам надо делать, мы просто бы обсудили и поняли бы, как в нашем случае это работает. Например, там в, на уровне, когда это этап прототипирования, и когда у нас непонятно, что нам на страничке будет надо, да, конечно, не надо никакие странички делать, чтобы Кент там все это агрегировал. Можно просто по запросикам. Другое дело. Ты сказал еще момент, что мне нужно ждать всего. если, например, не знаю, у тебя опять вопросов. 5 запросов, и если ты все ждешь, тебе бы проще это было по кускам отправить. Опять же, как я уже сказал, если у тебя есть какой-то очень длинный запрос, да, ты можешь его стримить, просто потом до 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 доделывать данные. Но да если не, мы не, вы, при...
0: в общем виде так не получается, если, если у меня запрос э, ну, какой-то реляционный, грубо говоря, мне необходимо выполнить его до того, как начать стримить. Очень сложно в общем виде придумать такой запрос, который по сути будет 5-5 запросов, который сможет работать по частям. Это вообще просто какой-то космос. Иногда,
3: по... иногда к даже бывает... Может, ты имеешь в виду, это, что, что ты возьмешь сначала коротенькие запросы, застримишь их, а потом запустишь длинные запросы, будешь ждать?
4: Но в стриме, ну, в стриме не забывайте, просто... что -то... А клиент а получится длинным пол телефоном. Нужно даже, чтобы чанки стрима отправлять, иногда этот чанк вычислить достаточно непросто. Ну вот давайте к аватару, да, там вернемся. То есть понятно, что все же мы не имеем в виду, что аватар надо послать картинку. Но, например, тебе этот URL надо вытащить из какого-то внешнего сервиса. И запрос в этот внешний сервис достаточно дорогой, 100 миллисекунд. И, а я тебе все остальное могу, вот там ты в Джейсон объекте у тебя возвращается, не знаю, твой сумма у тебя на счету, там твоя задолженность и твой аватар. Так вот сумму на счету и твою задолженность я тебе могу вернуть за 10 миллисекунд, а аватар... За, там например не знаю 100 миллисекунд это внешний сервис. ну подожди
5: а кэшировать и... эти ссылки но ну, один раз ты сделаешь ну, так аватар что будет мы можем быстро.
4: оптимизировать это все но ну, представь для того чтобы не стримом, стримом вернуть несколько данных несколько чанков мне для этого тебе придется ждать аватаров то есть я тебе не смогу дать два значения а мне придется ждать аватара чтобы тебе Слушай, даже не ну чанк камон, на, ты, на делай, одну запись. ты
5: делаешь тут кэш, э, лэ, лэ, кэширование и все это и один раз да у тебя так может быть не оптимально а все остальные миллионы раз у тебя все все быстро, и ты типа сразу первый, от
3: немчанка. А еще можно на фронте.
0: Э, ты, вот, Саша, нас...
3: Каждый все у себя это должен куда, делать, куда? Да?
0: А ты а, а че, а что ты совершенно стоит? зря, Ксюша, сводишь это к, к аватарам. Аватар – это один из примеров, который действительно тебе кажется относительно статическим Я... и подходящим кишированием. Я... Есть миллион Я примеров. Я ничего не
5: сказала. Это вы про аватар. Это Леша про аватар начал. Я вообще про аватар больше ничего не говорила.
0: Представь себе, что вместо аватара замени аватар на калькуляцию динамическую которая третьестепенная. Вот то, что я упоминал. Например, я тебе даю какие-то цены, а вот, например, тенденцию, ну, тренд какой-нибудь, мне посчитать будут жуткие 100 миллисекунд. Ты от меня просишь, чувак, ты мне дай данные и тренд потому что мне это на одном экране показывать надо. Ну, действительно, тебе на одном экране. А на другом экране тебе тренд и еще чего-то. То есть для каждого экрана ты предлагаешь мне Делать и реализацию, которая удобна для ЮА. Ты, ты ведь это предлагаешь? Да.
5: Нет, я предлагаю, что надо разбираться в том, что нам надо. Как я тебе сказала, например, если у нас есть там прототипирование какое-то, и везде из кусочков, из кирпичиков собрать, да вообще ок. Но если, например, у нас есть какая-то страница, которая очень много раз запрашивается, и из-за которой у тебя там разные куски дергаются, из-за которых ты не можешь на бэкэнде нормально это все, например, оптимизировать, ты не понимаешь, для чего тебе нужен кэшлер, для чего тебе там не нужен и так далее, то, как бы, мне кажется, окей, да, сделать для страницы один endpoint, что если она у тебя там часто дергается, как страница, и если это какой-то ну вот такое консистентный логический айтем, да, я считаю, что в этом нет ничего плохого.
0: А мне видится это плохо. Мне видится вот эта плохость идея о том, что backend должен иметь какое-то концептуальное понимание view, а мы собственно о view говорим, собственно о форме и видя комбинации между собой разных компонентов. но ну, с точки зрения бэкэнда. И за это собственно, я и наезжаю, возвращаясь к нашему дорогому гостю, я и на GraphQL за это наезжаю. Это способ создания view на стороне бэкенда. Вот в моей вселенной. view это не... В том случае, если ваш бэкэнд не занимается рендерингом HTML и не является каким-то JSP... View это вообще не ваш концерн. Вы про Vue с точки зрения бэкэнда знать должны как можно меньше. Конечно, ну, это знание как-то протекает и проникает. Конечно, у меня есть запросы, которые нормальные, но в них есть флажок, например, э там, короткий датасет. Потому что есть ситуации частые, когда фронтенду надо короткий датасет. Ему не надо столько данных, а надо оперативность. И да, вот такая фильтрация в пиндюре надо дать костылем. Да, я понимаю. Но, но это, собственно, исключение, а не правило. Из концептуального правила это исключение.
5: Меня знаешь, что тогда удивляет? Я бы поняла, что если бы вот у нас такой спор был, но ты бы мне всегда говорил, что да, вот на фронтенде, там, я не знаю, очень большие специалисты работают, даже больше, чем на бэкэнде. Они могут сами там много чего сделать. Но ты же при этом говоришь, что на фронтенде просто вообще люди, которые, у которых рук нет. И при этом они все равно должны очень много делать и со всем этим разбираться. Это первый момент. Второй момент. Это просто так для, для интереса. И для всем для информации в мобильном мире сейчас набирает популярность сервер сайд рендеринг. Это просто так куда куда разные индустрии идут. Я понимаю, что наверное для Муптуна мобильная индустрия это просто оторви и брось. Вообще не люди какие-то. Но вот вот есть такая штука.
0: Ксюша, у меня в, в, в проекте наших комментариев, где ты понимаешь, есть же и мобильные клиенты, есть и веб-клиенты. Тикет открыт неким чуваком. Тикет звучит так. Перенести весь рендеринг с, с того, как у нас сейчас есть, то есть отдавать рест и рендерить на э, фронтенде его с, на отдачу готовых страниц. То есть сервер, сайт, рендеринг. Догадайся, кто был чувак, который этот тикет написал?
5: Я не знаю, твой китайцы? И я.
0: Я. То есть, да, а. я, я. То есть я, я, я в курсе, я в курсе про сервер сайт рендеринг. Ты
5: сейчас просто сейчас прикалываешься из-за адвокат -дьявол, адвоката дьявола работаешь или что? Я просто не понимаю. Нет, нет, нет. Просто
0: нет. Чтобы весело было. Когда, когда сервер сайт рендеринг происходит, мы говорим уже совсем в других концепциях. С точки зрения бэкенда вот этот сервер сайт рендеринг котором которому GraphQL сильно примыкает. Ну, прямо скажем, сильно примыкает. Просто вместо того, чтобы HTML рендерить, мы рендерим нечто другое. А это, собственно, не важно, чего мы рендерим. JSON рендерим. Какой-то gRPC-ответ, портабафы рендерим. Но это вообще другая ситуация. Либо мы стоим на этой позиции, либо стоим на другой позиции. Либо мы разделяем backend и фронтенд, либо мы не разделяем их.
5: Подожди, подожди, нет. я так к чему это сказала? К тому, что ты говоришь, что как бы бэкэнду чуждо какое-то понимание вью. Так на мой взгляд, не чуждо. На мой взгляд, э, в, ну как в смысле, это абсолютно разные вещи. У нас есть как бы данные и есть вью. Вью там может быть много на эти данные и так далее, но как бы я не считаю, что вью, если вью на бэкэнде, то сразу давайте сжигать бэкенд. Нет. Как бы вью может быть несколько вью. Это просто зависит от того, где мы можем больше оптимизировать и вообще надо ли нам там оптимизировать. Правильно?
0: Нет, неправильно. View с точки зрения бэкенда это совсем новая концепция. То есть не новая в смысле современности, а новая в смысле по отношению к относительно традиционному рез ответу Это совсем другая... Это настолько другое, что у меня в проекте, когда я думал, как это делать, это будет вообще конкретно. Либо отдельный микросервис этим заниматься, либо отдельный прекотчик этим будет заниматься. То есть это настолько отделено от всего, что я не понимаю, как, как ты это вместе в голове держишь. Под... А
5: зачем? Так, а я не понимаю... Подожди, а зачем это должно быть вместе? Когда я говорила, что есть какой-то агрегатор, ну, конечно, он отдельный, но ну, конечно, данные не надо мешать свою. Это не... хоть на фронтенде, хоть на бэкенде, хоть, хоть где. Но я не понимаю тогда, ну, то есть почему ты считаешь, что мы предлагаем их мешать?
0: Я хотел бы спросить наших слушателей, кому там было мало гиговских тем? Сейчас вам хватает, вы видите, Грей молчит. Когда Грей молчит, и... Это означает, что GeekAway зашкаливает. Я а прав. Он он потом я молчу. Просто... Видишь, не Я думал, пошли.
4: что
1: вообще говоря, я эту тему слышал лет 15 назад. Потому что когда вы начинаете все уносить на бэкэнд, а фронтенду оставляете только управление, то, по-моему, это что-то было под названием XML плюс XLT-связка.
0: Нет, -не, это, это, был... это был прелестный декларативный да. подход, который оказался чрезвычайно сложным в реализации, но он не про то. А, а, а потом, то, о чем а мы подожди. говорим, было в виде X-серва игры. Вот это идеальный случай, когда фронт-энд совсем тупой. Да, потом, да. Ладно,
4: смотри, я тебе сейчас вот отвечу. То есть, ты говоришь, там, рендерить на сервере, вью туда принести. Так смотри, а представь, у тебя этих страниц будет миллион. Ну, например, у тебя там миллион консюмеров, миллион этих сервис-сайт-рендер-страниц, да, такой супер-мега-сайт у тебя, и тебе все равно придется строить либо какую-то гибкую логику, в которой ты вот ну, то, что мы говорили, ифами будешь говорить, включать этот какой-то элемент в этот ваутпут этой страницы, или не включать, где-то он нужен, где-то не нужен, и тогда получается, что ты тот же самый GraphQL для HTML построишь внутри, то есть ты посутишь гибкую не, модель, которую не, ты сможешь не, тюнить под страницу, не, но модель толк... будешь... Но это будешь... Ну ты же модель-то будешь себе. Не
0: буду, не
1: буду
4: собирать. Ну, ты лукавишь. Ну, я,
1: ты, я соберу... ты говоришь с человеком, который последние 10 лет делает блоги на статических HTML-страницах. Не понял, как это, отно... не понял как, это,
0: как это относится. Но, Леха, отвечая на твой вопрос, я бы к этому подходил. Я к этому подхожу как к компонентной архитектуре. Я бы относился к финальному view не как к сущности, а как к набору мелких сущностей которые собираются из других сущностей, количество Конечно. которых ограничено.
4: Конечно. А что ты думаешь GraphQL тогда? Просто в этом view заменит вместо HTML ты отдашь какой-то там, не знаю, JSON или что там они отдают. Вот тебе и будет такой универсальный движок для того, чтобы собрать под страницу из маленьких компонентов, которые ты заранее определил.
0: Так ведь не будет. У меня ведь не будет. Разница. Вот, вот, Я опять же гостю нашему вернусь, потому что он уже заснул. Не будет. То же самое. Потому что я не реализую движок, который объединяет случайно выбранные компоненты в нужные разные вью нет это будет движок который определяет объединяет вполне конкретные компоненты вполне конкретные вью сколько бы их там не было миллион два миллиона тоже
4: ты определяешь ты же определяешь GraphQL, какие у вас будут компоненты наружу
0: торчать что погоди если подо мной ты понимаешь фронт-энд, во первых ты меня обидел а во вторых нет не я определяю аксюшины коллеги
4: нет, как Ксюшины коллеги, они набросятся просто и будут это раздирать на части. Да. Но изначально... К, это... Ксюшины
3: коллеги, они будут агрегацию себе определять. Типа, я хочу вот, вот эту часть из того, что ты мне дал. А mm -hmm. какие-то другие коллеги, которые стоят рядом и пилят другой клиент, они другую агрегацию будут mm -hmm. определять. Но фактически бэкэнт даст им общий доступ вот к данным, которым они могут mm -hmm. иметь. Но наборка а дальше, когда там, раздреваетесь, меня это не волнует.
0: Понимаешь ли Вот в этом ответе прямо вся квинтэссенция проблем. Мы, мы с тобой на, напишем backend, который сможет отвечать на какое-то конечное число вполне вменяемых с нашей точки зрения запросов. Однако с точки зрения фронтенда это endless possibilities. Типа мы можем, они смогут любую фильтрацию придумать, любое объединение компонентов. Абсолютно не заботьтесь о том, каким образом это будет нас нагибать или не нагибать
3: но в определенных да. рамках, там все такие рамки да, есть.
4: Да, в том-то и дело, что я здесь гостя поддержу, что это знаешь, ты описываешь мир такой утопии абсолютной, которые, конечно, в идеальном мире, что фронтенд решит, то и будет, но так не бывает, то есть будет то, что ты можешь ему дать, то есть конечно, в первую очередь, GraphQL набор возможных ответов, набор возможных фильтров, полей, entities, это все определяет бэкэнд, и если что-то этого нет в GraphQL, в, в графе, в схеме, то, конечно, фронтенд этого не получится
0: нормально. В какой в какой такой схеме? Вот у тебя есть схема. И пришла Ксюша и говорит, я хочу из этой схемы 16 полей только взять. Так можно сделать, дорогой гость в или Выбрать под множество полей. Или даже больше. я Ксюша говорит, я такая оптимизированная фронтендерша, я хочу 16 полей, а 17 агрегировать. Я могу такое графке или попросить? Он у нас пропал.
3: Или, 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 О, да. Если это изначально заложено Бэкэндерами, то можно
0: А если не заложено? А то нельзя К -к Как нельзя? А что ей помешает? А... Что, что произойдет? Вот она просит Хочу из ответа, который Мне дает э, вот этот Ваш endpoint универсальный граф Кюлевский, вот такое подножство Получить. Ей кто-то помешает Именно это подножство попросить? Так можно сделать?
3: Нет, ну в принципе Наверное нет то, то бишь, Подожди, а, а кто схему, этот а
5: адпоинт сделал? Кто этот point сделал?
3: Вот, а в, тут в... зависит от того, как реализован тот же самый граф.
0: В, в общем случае, говорил, унылый,
3: может быть.
0: Унылый бэк программист это сделал. Да, говори, дорогой.
5: Нет, Жень, две а команды, две, сказать, три,
0: четыре команды унылых бэкэнд-программистов,
3: и все это накрыто еще федерацией. Причем одни backend программисты которые эксплозят, например, информация о пользователе, они не знают, что вторая команда унылых бэкэнд-программистов может инричить данную, информацию о пользователе, но все это в итоге стекается через федеративный сервис, и фронтендер может взять пользователя и заинричить его информацию э, из данных, которые проводят три другие команды, и получить все это одним JSON.
0: Вот-вот, как, как, как я не знаю, Леха, как ты молчишь, но у меня как только начинается речь идти про инричить два независимых сервиса и выдавать э, мерч ответ от них, у меня рука тянется за наганом. Такое могут говорить люди, которые либо бэкэнд не программируют, либо им плевать на производительность.
3: А, ну в некоторых компаниях как бы производительность это довольно-таки абстрактное понятие. И опять же, если у вас маленькая компания, вам граффит, его лучше не использовать. Но если у вас там, не знаю, десятки, сотни независимых команд, которые все это пилят, и вам надо как-то это все-таки в итоге под одну гребенку, а и, и так еще, что все-таки лишние поля там наружу не ходили трафик не жрали, то не имеет смысл. Еще чтобы ну, схему через один endpoint всю показывала, всю-всего, да. что можно запросить.
4: Так и, кстати, гость, ты же у нас начал с того, что это админы будут мержить, поэтому админы, производительность, это... Э, Что-то там смержит, ну, ну да,
3: типа админы, то есть у нас есть... Но опять же, в концепции через Federation, то есть у нас есть маленький GraphQL у каждой команды, и админы деплойт большой федерайшн, который смотрит на все вот эти вот маленькие GraphQL, и все это заворачивает в себя, да.
4: Ты, ты слышал, кстати, что сейчас не модно говорить админы, сейчас DevOps модно говорить.
3: Да, я знаю.
0: Вообще, чем больше наш гость нам рассказывает, почему GraphQL хорош, тем меньше он мне нравится.
5: Подожди, Жень, можно я доскажу? Мне кажется, что го гость, вот он это много об этом говорил, но не сказал это явно, что никакой магии нет. То есть тут нет... Когда ты, мне кажется, определил граф Кель, говоря, что это фронтенды получили доступ к Монге, мне не кажется, что это совсем правильно, потому что там нет... Э, ну, чего-то такого это самая близко, это, это,
0: это самая близкая аналогия, okay. которую а? я могу представить. Просто замени Монгу на другой DSL. Yeah. Ну, кстати, Нет, это так все началось... Ты... Все...
5: Я хотела, да, сказать, что в том-то и дело, что там нет такого какого-то прямого доступа. Там все равно есть бэкэндеры, которые пишут и которые, ну, как бы работают над этой частью. Просто у тебя контракт четкий. И как бы и агрегация И в Монге возможно. четкий есть контракт. Монт.
0: И в ну, Монге вот четкий можно... контракт, Ксюша. Ты да совершенно ты зря и зря, зря отбрасываешь мою аналогию. В Монге ты, ты ведь не говоришь, как я к 18-му полю доступлюсь. Ты говоришь, Монго, дай-ка мне по такому-то файду вот, с такой-то агрегацией, с так такие-то результаты. Вполне четкий контракт. Просто язык другой Запрос.
4: Ну, кстати, вы знаете, с чего все еще, мне кажется, началась дурная слава вот этого GraphQL, и вообще откуда пошло вот это, Ксюша, отвечая на этот вопрос, откуда вообще взялась эта концепция, что бэкэнд сделает все, что ему скажут. И вот интересно даже, что гость думает наверное, по этому поводу. Как называлось этот проект, который просто брал базу данных в PostgreSQL и выдавал ее как GraphQL? Вот, мне кажется, вот эти чуваки сделали самую плохую антирекламу для GraphQL, которую только можно представить. Потому что реально это такая концепция появилась, что мы просто берем данные с бэкенда тупо данные, и отдаем их наружу. Но это же не так. GraphQL — это действительно полностью такой API, определенный бэкэндерами, но достаточно гибкий просто. Как же называлась эта штука? Нам подсказывает да?
2: Хасура.
0: В, в
4: вот, Хасура точно. Вот эта ботва, мне кажется, это просто был сокрушительный удар вообще по пониманию GraphQL. И, скорее всего, многие ее так и используют. Но
3: это, конечно, вообще какой-то бред.
0: А нам еще в чатике я профиле, конечно,
3: есть нюансы. Да. Такие маленькие нюансы, например. ну Да, там бэкэндер что-то проводит, то есть они как-то задают правила, пока им обрабатываются данные, но как бы это все сверху накрывается таким нехилым блэкбоксом и жирным уровнем абстракции. То есть просто в некоторых ситуациях с ним мирятся.
0: Нам еще подсказывали в чатике тоже интересную мысль, что при всем богатстве GraphQL на практике фронтендеры все равно запрашивают все поля. Все, что можно. Ну, на всякий случай. ну что, чтобы А потом фильтрует уже во фронтайне. Ну нет. да, ну да. И это очень, конечно, логично. Очень концептуально ну, так Жень, Жень,
5: использовать. давай я тебе скажу, что как бы можно так не делать, скажем так. И даже я тебе больше скажу. Можно сделать тузы, когда можно автоматически так не
0: делать. Что mm -hmm. за тузы, которые по рукам бьют? Стоят за тебя и бьют по рукам?
5: Хорошая идея.
4: Длинная металлическая линейка. Кляшу же объясняла только что, как она
1: будет разговаривать с чуваком, который хочет несколько запросов поизвать.
0: Она ему по мордасам, по мордасам. Мы, мы вот. это поняли, да. Такие...
3: Вот. Я точно так же разговаривал с фронтендерами, которые ко мне приходили с mm -hmm. такими запросами.
0: Мне, мне видится наш разговор показывает непримиримую противоречие мира фронтенда и мира бэкэнда, которую граф пытается спрятать. На мой взгляд, он прячет, преференцию делает вот, Ксюшиным коллегам. А мне видится, что Ксюшины коллеги должны быть видовыми. Им, как Бэкэнд сказал, так должны и делать. Сказали вам приседать 33 раза, чтобы страницу получить. Будьте добры, приседайте. Если вы можете объяснить, почему 33 раза приседать будет плохо для батарейки, молодцы. Если мне китаец объяснит, что для батарейки это плохо, я с удовольствием сделаю ему композитный ответ.
5: А то, что для юзера это плохо, это нет. То есть главная батарейка тут у нас.
0: Нет, ну, а батарейка не это ведь для юзера. Ну, как, зачем меня еще батарейка интересует у Нет, ну, пони...
5: это про то, что не только есть батарейка, есть там скорость некая, есть там, ну, понимаешь, много всего. Да, да, есть... вот
0: если мне китаец вот на эти ответы, на эти вопросы даст меняемые ответы, я добавлю ему параметр короткий ответ. И он получит свой короткий ответ, который иногда даже может быть композитным. Если это не очень дорого делать на бэкэнде. Так,
4: а представь, таких китайцев у тебя будет миллион. Ну, ну хорошо, не миллион, тысяча.
0: Надо с каждым вдумчиво работать. Иначе получится то, что мы видим сейчас в интернете. То, что весь мир борется за то, чтобы страница рендировалась быстрее, чем за секунду. Вот мы и видим этот результат.
4: Секунду, секунду, Это я просто счастлив буду, если страница отрендериться за секунду. За, за 30 секунд, я бы сказал. Сейчас мне кажется, хороший результат.
5: По-моему, тоже, Женя, у тебя какой-то интернет прям такой шикарный. За секунду у тебя прям все рендерится. Мне кажется, может, конечно, за это бьются, но, по-моему, проигрывают бэкэндеров, ну, которые направо... говорят: сходи три раза и присядь.
0: В нашем бэкэндере. Нашем... Это из-за
3: тех бэкэндеров, которые все через будут стартеры хиберные делают.
0: В нашем Ксюшем мире финансовых вычислений эти идиотские клиенты, которые платят сумасшедшие деньги, ожидают получить страницу реально за секунду. То есть, если меньше секунды, то идут и больше секунды идут и, и плачут, и жалуются. То, что некоторые вычисления потом они могут то, выполняться минутами, но ну, это им понятно. Но реактивность интерфейса для них очень важна. Они там сидят, смотри, в одно, одним глазом на Bloomberg терминал смотрят, другим глазом в нас стыкают, понимаешь? Им нельзя ждать.
5: Ну, ну, хотя бы что-то вас дисциплинирует, вас, бэкэндеров.
0: Да-да, мы, мы повернуты на производительности, поэтому вот эти ваши графки или не любим. Дорогой гость, ты меня... Если твой план был меня убедить, я надеялся, что мой следующий... Я же
3: говорил сразу, тебе не надо.
0: Да, как же не надо? Ты, ты совершенно романде. напрасно это на размер компании накладываешь. Какая разница, сколько там гавриков работает? Это концептуально либо правильно, либо неправильно. И моя, моя позиция была до да, разговора с нами, что это концептуальный путь не туда. А ты меня... В отчасти
3: извиняй. я согласен.
0: Нет,
3: проблема в том, что я в с этим согласен. просто Опять же, там, где я на это смотрю, там в этом есть хоть какой-то смысл. Э -э
0: ладно, давайте мы пойдем на другие темы. Тебе, дорогой, спасибо, что пришел. Будут другие гости, тоже приходите еще, и ты заходи, если будет тебе что сказать на наши темы. Ты вполне можешь держать удар. Хотя мы тебе много говорить и не давали. Ну, на, у нас так, ты понимаешь? У нас даже если игры нет, остальные тоже за словом в карман не лезут. Пока, дорогой. До свидания.
3: Пока.
0: Ну что, прошло время выбрать. Что, про наушники? Первую тему. Да, первую тему. Давайте мягко переходим. Она
1: удивляется на самом деле. 40 минут ни одной темы.
0: 56 минут. У меня у меня по счетчику 56 минут. кто сказал, это пришел
4: было. Мне нравится идея. Ксения, Филиппоз,
0: Ксения дорогая, при, при всей вашей любви к Кюэлю, то есть ну, с нашей слегкой да точки зрения пропавший ты человек уже, и говорит с тобой не о чем, возможно, сможет сможешь что-то сказать про наушники за 550 долларов денег.
5: 549, Женя, ну как ты вообще? 549 всего Всегда
0: бэкэндеры передергивают, да, вот это вот, округляют. Мы округляем. Наша тетка ко мне пришла и говорит, слушай, чувак, говорит, у тебя... Проценты М -м выведены, я говорю выведены. Она говорит: а почему у всего два знака после запятой? Я говорю, а потому что у нас проценты округляются до целых. Она говорит: ну знаки все равно нужны. Ну, то есть она хочет, чтобы <с oriented> <сos> <сos> что что fitting, что что я знаки писал. Да, да, давай, Ксюша, про 549.
5: Как вообще, как у тебя ужас какой-то? Проценты до целых, но это же вообще не. не нет. А, -а, -а у <сos> <сos> меня агрегированная
0: статистика, понимаешь, за, за 10 лет. И там проценты мало смысла имеют, а уж десятые проценты имеют вообще никакого физического смысла. Но при этом в XML-схеме... XML, знаешь, XML? XML. Ну, в XML-схеме да. сказано, что могут быть десятичные точки. Тетка наша научилась читать определение XML-схемы на мою беду.
1: Я думаю, что она просто знает, что в Excel все финансовые показатели с двумя
4: точками, с двумя знаками после запятой. То есть, работает. либо она путает Excel с XML, либо она как Neo в матрице может читать просто определение сразу. Это
0: Вы видели бы, какой у нас возник замечательный разговор в чатике. Она мне говорит, у вас, у вас дорогой путан, неправильно строится XML. Я говорю, ват? Она говорит, неправильно. XML невалидный. Я говорю, откуда такие слова знаешь? Показывает, показывает, какой невалидный. Вот говорит, вижу тебя так, там, iVenue. Я говорю, вижу. А сразу за ним идет закрывающийся iVenue. А по спецификации XML, которую я прочитаю, должно быть наоборот. Я говорю, я все равно еще не понимаю. Она говорит, ну как, ну вот вижу, открылся, и за ним закрылся. Я говорю, подруга, посмотри выше по списку закрылся, не тот, который открылся. Ну, ну, там выше открылся, ниже закрылся, Вы, Я не смог ей это объяснить. В конце концов сказал, ну, хороший XML, поверь мне, хороший XML. Не выдумывая глупость. То да, есть она
5: его глазами валидировала, а не какой-то ползой?
0: То это вообще, вообще анекдот. Она сказала сначала, что ой, XML такая сложная хрень. Я даже не знаю, как ее валидировать. Поэтому я пойду к китаецу и попрошу его написать валидатор для XML. Китаец писал, писал, говорит, что-то не, не выходит каменный цветок. Давай, говорит, я тебе, тетка, сделаю такую штуку, которая его в Excel преобразует, а ты уж глазами посмотришь.
4: Excel.
0: В Excel. Да. В JSON В Excel. В Excel прям сделал все сви, там все дела. Вот она теперь... Не, ну, справедливости ради, она нашла одно место, где duration, который должен быть в миллисекундах у меня, не у меня, а у, у регулятора. Я туда писал duration как есть, не форматирую. Было поле Секундах? такое. Duration в миллисекундах. Так открывается. Потом написано 13S. И потом так закрывается миллисекунд. Ну да, нашла, нашла мне баг. Хотя я долго Молодец. говорил, что и это хорошо, и, и это пройдет
1: из чистого поидцеба. Ну да, чтобы не расслабляться. Пойти уже по темам, а?
5: Да. да. Значит, Apple выпустила новые наушники. Дико дорогие. Noise Concelling. Э -э, я так понимаю, что они э -э, пытались сделать, чтобы и басы были классными, и там крисп очень были высокие и, и центральные. То есть я так понимаю, что по звуку они должны быть очень хорошими. Но супер дорогие. Не, Что а вам? Ну и выглядят симпатичненько.
0: Ты, ты главное и главное не сказала. Главное. У них там крутил как на часах есть.
5: А, да, крутилка, как на Я часах. Я уже видел вопросы, что права.
1: делать, что сделать, если вывести управление наушниками на часы и крутить эти крутилки на часах и на этих разные стороны. Что, что решат сделать наушники? На самом деле э, они действительно там типа классные по чисто звуковой части, вот, то есть они там там большие неодимовые излучатели и так далее. Но и плюсы там метод computational и special audio, вот, которая,
0: которая в, в AirPods Pro есть он ну. точно такой же и точно такой же процессор стоит вообще наушники с точки зрения человека разумного обычного, а не миломана стоят каких-то запретительных 550 долларов это раз второе на что я обратил внимание некоторые из них ну, что там сказать все из них э, страшнее атомной войны они Мне не нравится дизайн? они выглядят абсолютно жутко они выглядят. А ты, назад... а, ты их, а ты их живую видел? И, я видел, как люди на себя их надевают, то есть не на картинках uh -huh. видел, а на обзорах людей. И выглядят, особенно зеленые вот эти, они выглядят вообще чудовищно.
4: Да. Ну, не знаю, по фоткам они выглядят офигенно. Я их за 549 долларов я могу определить, оправдать только дизайном.
0: Не-не, вот, дизайн. Ты, ты посмотри, вот люди, когда их одевают, они, конечно, ох, и охват, ох! Они так выезжают, вот эти ушки вниз На железных таких фиговинках Мягенько Да, да, да Но выглядят наушники, на мой взгляд, жутко С одной стороны С другой стороны Ксюша умолчала о главном К наушникам выдается маленький бюстгальтер Почему, Ксюша, ты об этом умолчала? Тебя женская натура не позволила сказать она как-то
1: отвлеклась, видимо. Как, главная тема про Это специальный в... чехол. Не социалист... и малень... Не
4: такой уж и маленький он был.
0: Ну, я не знаю, чем это сравнивать. Но...
1: Слушайте, это конечно, часть выглядит достаточно спорно. Хотя, с другой стороны, почти все такие наушники, они э, снабжены вот такими мягко немаленькими чехлами. Ну, кейсами даже, скорее. Вот. Но народ уже, кстати говоря, разбежался со словами, что за эти деньги звук говно. Вот. И причем отказывается говорить, а где они их успели услышать.
4: Ну, mm -hmm. они буквально через два mm -hmm. часа после анонса, так сказать. 550, осталось. это же правда такая ну, психологически загородительная цена. То есть, возьмите а... лучших в классе, там, вот эти базы QC700, Sony новые, там, которые QXM4, да. Да даже кинь то Боуэр и они будут стоить, блин, дешевле. А чуть, если
1: ты возьмешь Банга Доллуссен, а, а то они будут стоить дороже. Не, они тоже Bluetoothный и, мягко говоря, без вот своего компьютерного.
0: Есть в чем прикольный синхайзер, который стоит 1200 долларов. Но, собственно, если они пытаются смотреть на массовый рынок, то действительно, это, у них получился нишевый продукт, а не apple стиля продукт. Ну,
1: не очень понятно, на самом деле, по поводу нишевости, потому что ты, вы обратили внимание, что они, конечно, сегодня, ну, 15 числа, вернее, поступают в продажу, но ближайшая дата поставки середина единомахта.
0: Ну, это же зависит от того, сколько штук они сделали. Если они 15 экземпляров произвели, ну да, будет искусственный дефицит. Я, я, у нас всешка, кстати, отвалилась, Возможно, вернется. Ага. Я надеюсь, вернется. Ну
1: Я сказал бы... Она пишет, что постарается вернуться. Я бы сказал, что нет. Они, на самом деле, конечно, большое количество сейчас продадут на первом хайпе. Вот. А дальше это как-то все-таки войдет. Но тут интересно понять, чем они отличаются от как бы это так правильно сказать. А тот от базе NC700, от э, Sony, которые, кстати, правда, говорят, не такие хорошие, как, они популярные просто, но тем не менее. Есть же у Sennheiser этот моментум. Они все в основном стоят в районе 350 долларов, насколько я помню.
0: Да, они стоят 400, на, иногда 400. на 200 долларов дешевле, чем эти. От 150 до 200 долларов дешевле, чем но эти. Но при этом в них вот просто единственное,
4: это стоит дороже. Вот Банга по-моему, 600... 700 долларов, диета. да, или что-то такое. Ну да, да, вот они единственные но, дороже. Да, но ну, это типа
1: Бенга-Доллфсон, со всеми своими понтами. Но дело в том, что никто же пока не знает толком, что внутри, потому что э, как бы не успела зайти знания по массам. Э, в Вот этих самых базе, э, конечно, э, шикарный, шикарное шумоподавление. Нет вопросов. Так в Вопрос. этих нету всех этих. В этих
0: наушниках говорят по, по слухам. но ну, тех, кто их слушал, говорят, по шумоподавлению примерно такое же, как и в AirPods Про, с одной стороны. С другой стороны, глядя на эти наушники...
1: там чисто физически должно быть лучшее подавление, потому что у тебя полностью полноразмерная чашка, которая закрывает Ну,
0: может быть. Но, говорят, рядом с Sony вот с этими, которые тысячу сколько там и рядом не стоял.
4: XM4, да. а вот, например, даже наушники такие, они вот там, не знаю, хвалятся вот этим уровнем звука, качеством, бла-бла-бла. Ну, серьезно, аудиофилы будут по Bluetooth слушать звук? Да, блин, вы издеваетесь.
0: А у них провод есть? У них провод
4: есть. во-первых, там есть
1: провод, Дело даже не в проводе. Во-вторых, используемые кодеки сейчас это вот далеко не то, что было много лет назад. Поэтому Но они используют и в... не ну, могут. От, золот... да, от золотого контакта.
4: от золотого контакта тебе не облизать этот кодек, далее, понимаешь? Вот это вот, да, что мы... Нет, ну,
1: конечно, в любом случае, использование Bluetooth, оно сказать должно ухудшать но вообще то говоря какие к черту аудиофилы если там вот внутри вот этот самый компьютерный аудио
0: вы знаете который, по
1: идее вычисляемый
0: есть такое, есть такая фирма называется Universal Audio слышали такую фирму Слушай, Грей, ты не слышал Universal? Audio блядь, фирмы?
1: Я не помню. Может, я их путаю с чем-то э -э -э еще?
0: Это очень крутая фирма, которая делает преампы, и у них для преампа загружаемые плагины, так вот самый популярный плагин, который тоже каких-то конских денег стоит, занимается тем, что делает звук старыми ламповым. Он вносит звук в звук всякие искажения для того, чтобы не было mm -hmm. так искусственно, как вот вы Получаете по своему Шипели, поганому Bluetooth.
4: Это, это, как, это, как знаешь, купить пластинку и поцарапать ее, просто чтобы вот поцарапать. Зачем ее царапать? Она и так на самом деле такая. Она да, сам, сама такая со временем Она сама станет. поцарапанная, есть. А, а, ну, а что новая отпечатанная пластинка? че она будет? Ну, пока до ночью. тебя
0: доедет там.
1: Не, ну, во-первых, по... <с> подождите, ребят, вы же правда знаете, что вот эти все дорожки это процарапанные в виниле дорожки.
4: Да, ты да.
0: Не может быть. Возвращаясь к телефону, 549 долларов – это раз. Форма, мне их не нравится, Лехе понравилось. Я... Посмотри в видео, как люди их надевают на голову. Вот. Мне я кажется...
4: я промо-ролик промо только видел, который прямо вот в статье даже есть. Я до вот этого тоже Нет, видел. Есть уже у Маркуса, ну, MKBHD. У него
1: вот, вот, вот Маркус...
4: то
0: вот, Да, у Маркуса это было совершенно чудовищно. У девчонки, которую я осмотрел, другую. Она от всего в восторге, правда. Может, just... это женская. Не знаю, такая благотворительная. Ну,
4: благотворительная такая, да, да.
0: Паразистору не знаю. Это
4: какие-то другие
0: фильмы, играют. Да, у тебя какие-то другие сериалы. Она в восторге была. У нее черные были. И на ней они выглядели хорошо. На нее голова маленькая, извините за подробность. На ней оно хорошо смотрелось. А вот на чуваке так себе. Вообще, я хочу напомнить нашим слушателям, которые тут недавно сидят, молодые еще. Это не первый заход Apple на хай-фай рынок. А веди наушники в хай-фай, туда целиться. Прошлый их подход был, ну, прямо скажем, грейт, ты помнишь, да? Так себе закончился.
1: Подожди, напомни, пожалуйста.
0: Была такая бандура, похожая на магнитофоны, которые, пацаны у нас по деревне носили. Помнишь такая? Берешь этот транзистор Ой. и несешь. Вот, вот у них был, был, был такой транзистор
1: Вот и... я вам, кстати, кинул, чтобы вы меня не подозревали В инсинуациях Вот вам как раз и блондинка с черными наушниками И ее сестра бынетка
0: он, он только нам показывает блондинка, правильно Про Брюнетку ничего не
1: знаю Это и ее младшая сестра так вот, да, вот, они обе подкастя,
0: вот, вот этот хай-фай, о котором я упоминаю, у них закончится полным пшиком. Я предсказываю 550 долларов наушникам примерно такой же пшик, если они не станут каким-то удивительно культовым девайсом. А по-моему, они не станут.
4: Ну, вообще, вы заметили, мне кажется, Apple давно уже пробует такой маркетинговый ход, вот они начались, когда iPhone, по-моему, был типа 7-8, а потом вот в десятка, да, вышло, да, X, который был, После и они попробовали -10. они попробовали классный подход к продажам, они сказали, давайте тупо увеличим цену в полтора раза, вот просто увеличим, он был стоил 700 долларов, будет стоить 1100, Купит или нет? Купили. И мне кажется, с наушниками то же самое, то есть реально цена там, ну да, ну, где же самые 300-350, ну, они подумали, давайте просто сделаем, пусть они будут дороже, просто Круто. И купят или нет? Посмотрим. Я бы купил. Я
1: бы не купил, потому что у меня нету как бы ну как бы use кейса под них. То есть у меня в кармане лежат AirPods Pro всегда в джинсах. И если что хочу послушать, то окей. А проводных у меня 5 наушников вот сейчас вокруг лежит и все мониторные поэтому. Куда мне еще?
0: Да, а я, я...
1: Из шуба подавления у меня есть вот эти базы. <с> ну, короче, у меня голов столько нету, сколько наушников. А, а
0: у меня ведь беда, дорогие коллеги, беда, беда, беда бедовая как только я подсаживаюсь на какие-то наушники до такой степени, что я записываю у них все подкасты, и у них облазит уже вот эта штука, которая к голове прижимается, mm -hmm. и вот эти, которые кушам ушам прижимают. Грей наверняка знает правильное Но название. эти,
1: которые к ушам, это... это... Ам... Ам...
0: Ам... Вот это все облазит, ну, потому да. что оно облазит. А, они, их снимают с производства. Просто <с сначала я сидел на 280-х синхайзерах.
2: Сидел-сидел, да. сидел,
0: их сняли с производства. Но, ну, Слушай, я вот сейчас сижу, но это более, это новые. Конечно, я это перешел после этого на 380-е, которые на 100 долларов дороже. И я уже к ним привык, поначалу плевался. Их сняли с производства, но вернулись старые. Одеваю старые, вот эти твои, 280 -е. Они мне уже не так звучат, но за годы привык. Беда. Как ты их так ушами стираешь? А под подкасты делается. часто записываю, понимаешь? Ой,
1: Но просто знаете. если в них сидеть достаточно долго, у меня, кстати говоря, вот те, которые кожаные, вот AKG э с э э э 271 у меня, у них просто кожа такая, знаешь за 12 лет мягко говоря, полопавшаяся на них.
0: Обладят, а обладят. А, да, да.
1: а вы,
4: кстати, никто на этих на Bayer Dynamics не сидите? Я, вот наверное, во, у, я, я...
1: сидел когда-то, но у Путун сказал убрать их немедленно. Вот у этих, они открытые. Во-первых, они
0: открытые, а во-вторых, у них же вот эти кушам, они из такого светлого материала вы, сделаны.
1: У них и
4: закрытые есть, у них тоже.
1: Но вот те, которые крутые, и аналог ты вот, да. не
4: у них, есть, у них есть мониторы, у них есть открытые. DT, по-моему, ну, 900, у них там открытые. 990
1: про. вот они тоже лежат а рядом. У них, кстати говоря, пожелтели вот эти вот замшевые амбушюры. Вот. Но, собственно, я их использовал один раз для подкастов. Потому что потом потом у меня это все в микрофон улетело.
0: Да-да, они весьма Я не
1: настоял, чтобы я их не брал.
0: Ну, и правильно настоял. Синхайзер, одевайте, <с и будет вам счастье.
1: Ну, а, и что, есть другие закрытые. Тот же AKG, есть Шур, Очень, очень прикольно.
0: Не, не прикольный. Шур у вас так украшает, что это уже не вы. Это уже какой-то другой чувак. Или чувиха.
1: Ну, что, мы... Потоптались по.
0: по, 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 по Пот, потоптались. А почему это был такой? Мы все ждали ведь анонса какого-то, да? Это вот сейчас на Apple покажет еще Но одну штуку. Их давно ждали на самом деле. Не-не, да, ждали это... анонса, не ждали наушников. По-моему, меньше всего наушников ждали.
1: Нет, нет, а наушники ждали, ждали давно.
0: Кто? А, Кто? Все, все слухи, три, слухи все три про... твоих собаки. Нет, да еще прибыли.
1: Полноразмерные наушники были давно. Перед, перед последней конференцией,
4: которую мы обсуждали, даже там да. уже была в списке ожидаемых новинок, наушники было.
1: Да. И на каждой из вот этих вот, из каждую из твоих этих презентаций мы еще обсуждали, а будут ли наушники. То есть, нет, ожидания было, потому что полноразмерные, типа, напрашивались, да. Ну вот они, есть.
0: Алексей, несмотря на то, что с твоим приходом в наш подкаст все испортилось, а мы знаем, это не понаслышке, а нам слушатели донесли.
4: Градус понизился.
0: Понизился, и вообще, ну, все все стало плохо. И это явно связано с тобой, потому что... Потому вот, что я тут давно. Да, при Джобсе такого не было. А ты у нас уже после Джобса. Так вот, ты хочешь тему выбрать? Я подозреваю следующую, несмотря на все на это.
4: В общем, в этот, раз, в этот раз я бы очень хотел, чтобы вернулась к Ксюша и выбрала тему, потому что я практически ничего не читал. А есть Поэтому... крутая
0: тема, которую ты сможешь... В... Я да. хотел как
4: рассказать, если ты знаешь, что бы я хотел выбрать, Да-да, да, ты то хотел бы выбрать...
0: выбрать о том, что насколько поразорливы оказались мы с вами, дорогие, когда, когда предрекали закрытие Сент-Оса.
4: А -а -а. Это одна из редких, которые я читал, по-моему Правда, не, не здесь, а где-то читал обсуждание, Обсуждение просто ну,
0: Видишь, как я попал? Можешь, говори
4: ну, в общем, что случилось? Те, кто не знает, что такое CentOS Нам, кстати, опять же, слушатели говорили Что иногда было бы полезно такую минутку Технологии делать то есть, что, О чем мы вообще говорим, что мы несем Так вот, CentOS Linux Это был дистрибутив на базе Которые они просто брали Из репозиториев этого Red Hat Linux И пересобирали Ну, как бесплатно Она, в принципе, Red Hat Там только саппорт платный, правильно Пересобирали такую открытую, бесплатную Сборку Red Hat Linux для всех для массы. И она тоже, я так понимаю, была достаточно стабильной. Я, если честно, никогда не сидел, поэтому, может быть, не особо понимаю вообще всего масштаба трагедии. Но она была очень стабильной, и они тоже там, типа, чуть ли можно было не на Red Hat 6-7 там сборки еще достать, которые там были вообще просто уже древние, как я не знаю, что Мамонта даже. А сейчас они сказали, что больше они так делать не будут. И вместо этого, вместо того, чтобы делать стабильные, старые, проверенные сборки, которым 150 лет, которым еще наши деды пользовались, они будут себе Собирать из апстрима. И это резко стало нафиг никому не нужно, потому что кому интересно, собирать из апстрима.
0: Все это, все это началось в, 2000, в далеком 2014 году, Алексей, когда вы еще не были частью нашего э, дружного коллектива, Грей уже был, Red Hat купил CentOS. И в то время умные люди наверняка в моем лице говорили, то есть, наверняка умные люди Их в моем лице, это было, да? что эта покупка похожа на покупку поглощения для того, чтобы закрыть. Они 6 лет это скрывали. Это видите, какая длинная игра? Такой <смех> длинный кон у них был, но показали свое лицо. Оказался я прав. Вардика
4: ЛТС у них какой-нибудь там был 6 лет, вот он сейчас закончится, и они такие, хопа, его закроют. Какой-нибудь там Red Hat CentOS 6 или что-нибудь такое.
0: Но автор же тоже не пальцем деланный. Он же сказал, что не, не сдадимся врагу. Гвардия умирает, но не сдается. Он новый пилит теперь. Такой же, на другой, и по другим названиям. На арт да. называется как-то. Вру, кстати, okay. я
4: сказал, что Центос не использовал. Когда-то доводилось мне работать с какими-то такими серьезными старыми пасконными банками. Вот там был только ну, как раз Red Hat и там были, или Центосы там были, наверное. Но там какие-то такие прям древние-древние сборки были, которые были непробиваемые якобы. Ну, в общем, да.
0: А, а, в, в... а в современности вот разве какой-то AWS Linux 2, например, он не является в определенном смысле аналогом Центоса? Он ведь тоже собирает, насколько я понимаю, из исходников Red Hat. Ну, oh. во всяком случае, такое ощущение для внешнего наблюдателя.
4: Ну, ты, я так понимаю, не можешь у того же Amazon Linux сказать, я хочу версию, там, не знаю, сборку Red Hat Linux 6 со всеми патчами из 2020 года, чтобы тебе, не знаю, пропатчили какой-нибудь Open SSH, а все остальное не трогали. То есть такого, по-моему, ты не можешь у них собрать. То есть что дают, то и пользуешься. И этим сейчас и будет, собственно, CentOS.
0: Говорят, называется Common Rocky, вот эта новая система, которая Rocky Linux, которую автор будет дальше пилить. Если у него есть на своем личном диске набор скриптов для сборки всего мира, а наверняка у него такой есть, ну, назовет по-другому, поменять логотипы. Я думаю, за пару недель справится.
4: Запустит поддержку, поднимет денег немножко.
0: Ну, почему бы нет? Может, его еще кто-то еще раз купит? Прикиньте, было бы круто. Один и тот же продукт подать разным компаниям. Да? Там, там уже Red Hat продать еще. Ну, у него тогда Слушайте. уже
4: бизнес-модель налажена. Видишь, он может снова форкнуться и снова начать под другим мнением выпускать действия. Можете, а скажите, пожалуйста, а чем Fedora
1: занимается?
0: Ну, Fedora это тестовый релиз для... Так вот, они
1: просто сейчас фактически CentOS собираются сделать э, таким вот ну, тестовым э, релизом для Red Hat. Да? Ну, так Fedora Десктопное, же.
0: Во-первых, десктопная, а во-вторых, Сентос будет какой-то стриминг, да, они как они говорят, каким он будет теперь. Ну,
1: Центос стоит, да. Да, что. что? Основное, я так понимаю, недовольство комьюнити вызвало тот факт, что вообще говорят, CentoS8 собирался быть поддержанным до 2029 года. И народ, который там недавно на него перешел в прошлом году, в общем, обнаружил, что через там, год. Все, все закончится.
0: Превратится в текст. Да, да, такая, ну, В общем, такая, да. Такая вот
1: 2021 беда. году они закончат эту поддержку. Причем оставят в поддержке центос 7 до 2024 года. Mm. Чего-то кажется, на них IBM уже влияет. Там у
4: них, я так понимаю, возможно, какие-то может быть, контракты. Или центос никогда не было, там коммерческих э, саппортов, ничего такого они никогда не Не, не нет,
1: ну, слушай, суть-то как раз Центоса в том, что ему типа вот поддержка не, -то,
4: не продается. Ну ну, а, ну так, а так ты к Рахелу идешь, да? Ну, к Рахелу
0: идешь, да, и платишь деньги их сумасшедшие за поддержку.
5: Да что там
4: сумасшедшее? Мне кажется, все большинство там банков и всех серьезных финансовых организаций, вообще всем, кому нужен там ископаемый какой-то дистрибутив Linux на ядре 1.4, выпущенный в 2006 году, потому что если обновиться, все упадет. Ну, купят они эту поддержку, да и все, и будет у них все хорошо.
0: Да, купят, купят, конечно. Давайте пойдем на следующую тему. На эту мы погрустили и прозорлилась нашу подтвердили. У нас, у нас здесь тема смешная. Как, как много гну Linux юзеров надо, чтобы вкрутить лампочку. Видели такое?
1: Нет, слушай, Шу шутка была
0: опубликована это. самим гну. Казалось бы, не 1 апреля. Чего они веселятся-то? В... Хорошая шутка. Там кто-то посчитал. Оказалось, там больше тысячи юзеров надо, если вот это все сложить, то, что здесь есть. Вы про нее расскажите. Не обязательно все пункты перечислять, а я приду через секунду.
1: Да, ну, теперь Это перевод, правда, поэтому э, Сколько нужно пользователей Гну Linux, чтобы заменить лампочку Один, чтобы сообщить список рассылки Что лампочка сгорела Один, чтобы посоветовать попробовать включить лампу Через командную строку э, Ну что-то какой-то не GNU Linux Это какой-то Макосское, скорее да? Один, чтобы пожаловаться, что другой Разорвал нить обсуждения Один, чтобы сказать, что нельзя Говорить сгорела про неисправную лампочку Потому что это значит, что она воспламенилась а, правильно говорить, что лампа вышла из строя из-за слишком высокого тока. Опять, чтобы сказать, перегоревшая лампочка это да, проблема, я так понимаю, да? Да, там дальше а классные это,
4: да. начинают. Там где, там, где с одного они переходят, на знаю, там 25, чтобы предложить установить все возможные э, да, типы мыслимые, существующих и воображаемых лампочек. 250, чтобы заспамить e-mail человека, который предложил установить лампочку от Microsoft. А. 300, чтобы сказать, что Microsoft это типа превратится в какую-то синюю лампочку и будет постоянно перезагружаться. То есть, видимо, это у кого-то накипело. какие бывший
1: пользователь, Linux, все еще заходящий на форум, чтобы посоветовать поставить i-лампочку Apple с оригинальным дизайном да. за 250 долларов. Очень хорошо после предыдущей.
4: 549, да-да-да, это было бы <с более <с актуально. Не, у кого-то явно накипело, мне кажется, просто вот пробомбило у кого-то.
1: 15, чтобы посоветовать поставить отечественную лампочку. Вот. Один, чтобы напомнить всем, что правильное название. Гну лампочка. Вот это точно забомбило. Один, чтобы завопить благим матом. Бога ради, кончайте спорить. Поменяйте уже эту лампочку. 217, чтобы не согласиться с выбором одного из предыдущих и предложить другие варианты лампочки. Один, чтобы посоветовать все это проделать от имени рута. В
4: общем, да, потом там уже там в конце переходит на существование бога, на, там, на аргументы за и против. 350, чтобы опровергнуть этот. А, да, а, я так да. Говорил, что чувак предложит, да ради бога, просто уже вкрутите какую-нибудь лампочку И 350, чтобы спросить, а у тебя есть научные доказательства существования бога и так далее Это на самом
1: деле стандартная история с развитием любой подобной темы Поэтому как бы я много раз такое видел в совершенно реальных переписках Включая знаменитый, любимый в Яндексе пример про яблоки
4: я только смотрел недавно эту презентацию Яблока Яндекса про... Не, не, это довольно
1: старая история, по 2006 или 2007 года, когда в внутренней рассылке появилось письмо примерно следующего. Скажите, пожалуйста, вот у нас на кофе яблоки подают нарезанными на 6 частей. Мне мама советовала есть яблоки целыми, так сохраняется больше витаминов. кому обратиться? чтобы яблоки перестали резать. Значит, это был первый в истории Яндекса случай, когда от общей корпоративной рассылки на 500 человек начали отписываться люди, потому что... Ну, до этого как-то всех по умолчанию подписывали, так, для, для Тайопа, там, объявления какие-то по работе. Ну, не по работе, вернее, там, более-менее частные. Вот. Но, значит, разумеется, возникло вот ровно по этому сценарию. Значит, кто-то сказал, что в конце концов, так сказать, как тебе какая разница. Кто-то затеял дискуссию, насколько частей нужно резать лампу. И яблоки извините, а кто-то рассказывал, что, а разумеется, появились те, кто на... начал писать, что ребята, это рассылка на 500 человек. Перестаньте это обсуждать здесь немедленно.
4: Вот это, а. кстати, меня умиляет, когда пишут на все 500 человек, ребята, это рассылка на 500 человек. Есть... Ну понять как mm. есть же традиция да. нажимать
1: reply all. Вот и тут. Короче, да вот открывает, ну, особенно было хорошо смотреть на реакцию людей, которые э, полчаса назад ушли на встречу, пойдут через полчаса, они да, открывают, говорит, а у меня, говорит, ступись, писем свалилось.
4: И все Нет, на, это долбанные яблоки. Ты сейчас <смех> рас, рассказал, просто, знаешь, пример юзкейса, когда это эм, e-mail до появления чатика. Вот мне кажется, это вот ровно оно. А, вообще...
1: чатики, чатики, извини, были, конечно же, в 2006 просто, году. Просто, все туда но, просто это была нормальная старая компания, которая работает в почте.
0: А вы заметили, а что вообще... в этом списке, который вы тут без меня наверняка целиком прочитали, потому нет, что грыжа становиться не может... То, тут, ну, по-моему, нету, нету главных пунктов. Тут нету пункта срочно поменять какой-нибудь там мастер на мейн или вот в эту сторону что-нибудь. Эти-то
4: -эти как раз этим не страдают. Гну как раз же там бородатый, ее там не хардкорные
1: ребята. Не, но... он не, дал не, не, слушай, это, это и не заметил, тут есть, что один должен напомнить всем, что правильное название гну-лампочка.
0: Не-не, это гну-лампочка, это и не с еще раз. Это да, это мы знаем. Но как, надо же как-то. Ну, правильно... чтобы
1: посоветовать, что у выбранной лампочки есть несвободные элементы, надо быть
0: другой. не не это отсутствует полностью вот этот пункт этих борцов за социальную справедливость. Наверняка а вы... придет штук, пять. Это,
1: это довольно, наверное, все-таки старая тема.
4: А вот, вы не поэтому... думаете, кстати, что это что это в принципе такой хороший манифест, точнее не манифест, а наезд на демократию в каких-то системах, когда вот это, знаете, все решается комитетом, э, там не знаю, через список рассылки, то есть Нет, это... я, в принципе, в ГНУ так и есть, да, ну то есть ГНУ, сколько они там свое ядро пилят, потому что там, типа, линуксовое ядро, это не ГНУ, это там надо нам как хердан. Нет, ...хер для... того, и...
1: в данном случае любой комитет, это, конечно же, уже шаг вперед от подобной
4: Конечно, и вот демократии. где у нас ГНУ со своими ядром, да, и где Linux со своим ядром. Просто потому, что у них есть даже не великодушный, а жесткий, циничный, достаточно сволочной иногда диктатор, который просто говорит, как мы будем делать. Правильно, Алексей,
0: у меня, у меня для вас есть антитезис. Я, в принципе, с твоим доводом, я, я и сам такой. Вот как, как скажу, так и будет. Однако на днях я столкнулся с ситуацией, когда захотелось демократии. Есть такой... HTTP раутер. Да, наверное, это раутером можно назвать. Который называется чай CHI. Не знаю, в курсе это или нет. Это гошная такая штука, которая хорош всем, за исключением одного. У него автор борзый. Борзый он... Я, я на его борзоту уже наезжал несколько лет назад, когда он сделал коричьи изменения, поменял минорную версию. В этот раз автор сделал вообще крутую вещь. У него была до этого момента версия 4... Там 1.2, по-моему. 4.1.2. Она была до эпохи введения модулей. Теперь, внимание, вопрос студию. А каким образом меняемый бы автор э, продукта сделал бы, чтобы эта штука работала с модулем? Напрашивается ответ. Ну, вот как он, как он, как он, он делает? Он делает версия 2. Меняет имена пакетов. Поскольку так по финшую. Как бы нам это не нравилось с вами, менять пути пакетов... И все наши пользователи должны для того, чтобы обновиться на новые пакеты, поменять свои импорты. Тем не менее, изменения, ну такое су суровое, она может не калечащее, хоть и совместимое, но суровое изменение. Согласитесь, версия 5 после версии 4 напрашивается. В конце концов, сделал же 4 версии уже. Что ему мешало сделать пятую? Даже по 7 веру напрашивается. Да, догадайся, что он сделал, Леха. Вот Чего? просто догадайся. Либо
4: 4.1, либо какой-нибудь в 2 Ха, слабак.
0: Он сделал версию 1.5. Он сделал версию 1.5 и объясняет это следующим: Говорит, ну, у этого продукта по историческим причинам версии 1.5 никогда не было. Поэтому мы сделаем версию 1.5 и с нее будем начинать. Но поскольку это такой геморрой увеличивать мажорные версии, я не буду их больше никогда увеличивать. Я поменяю понимание 7вера и теперь изменение последней циферки будет э, не фикс, а просто регулярное обновление, а изменение второй циферки будет означать несовместимое обновление. Но окей, я с этим мог бы согласиться. Ладно, у тебя своя деревня, у тебя своя, своя религия, ради бога, делай все, что хочешь. С практической точки зрения, при попытке обновить на версию меньше, чем та, которая у вас есть, все транзитивные э, зависимости пытаются удовлетворять этому. В результате ты обновляешь версию на то, что ну, новая, 1.5. Твои зависимости откатываются назад. Причем такие, о которых ты не подозревал даже, что они зависят внутри этого чая. Прикинь, какой прикол. Если это ты как, это как
4: пропустишь...
0: Да. Да -да, если ты это пропустишь, то ты, в принципе, можешь получить рабочий проект, который даже соберется. Ну, если там все по финшу, и действительно версии минорные правильно делались но вернуться разные security баги и какие-то фиксы, которые в течение лет чинились. У меня один из э, внешних модулей откатился на версию трехгодичной давности в процессе обновления вот этого всего. Я пошел написал тикет, говорю, чувак, ну как, ну как же так? Дело, конечно, твое, ты, ты главный, ты это. Он говорит, не, у нас была длинная дискуссия по этому поводу. Я так решил. А решил он? Опять же, Леха, догадайся, по какой причине. Почему он так решил? Почему он Потому решил версию 1.5? Нет, Потому у него что... есть причина.
4: Ему не нравятся мажорные версии, когда меняются...
0: И Ему не нравится, когда эстетически не нравится, когда в путь надо добавлять вот эту слэш версия 5. Вот это, вот это ему не нравится. Вот это его ломает. Он, он не может эстетически пережить... Ему правильно сказать, чувак, это то же самое, что с GoFMT бороться. Вот не нравится тебе, как она в скобочке расставляет, жить ты с этим не можешь, кушать не можешь. Напишешь свой, что ли? Ну, нет, он пока не сдается. Пока все сломал. Он настолько все сломал, что я думал либо форкнуть его и вести свою правильную версию, либо перейти на что-то другое. Потому что ну тут вообще просто какая-то конкретная безответственность.
4: Как ты говоришь, рынок порешает просто. То есть, если... То есть, понимаешь, это мы начали с того, что есть, ну, демократия, есть такая не демократия, да, в чем-то...
0: Как а у нас того... там комитет собрался, гаритаризм. чуваков, чуваков умных, начиная с меня. Пришли в этот мой тикет другие умные чуваки которые на пальцах показывают ему случаи, деревья показывают, которые ломаются, показывают какие сайд-эффекты другие, о которых я даже не подозревал. Ну, реально, чуваки понимают, о чем они говорят. Комитет собрался. Комитет ну, одно тогда... приговорит. Сделай слэш версия 5 а он не, не, не
4: идет. Тогда вы просто видите, либо этот, его либо его самодурство заведет проект до того, что его никто не будет пользоваться, и все перейдут на форк, либо на какой-то другой проект. Ну, но тем не менее, все равно. А, а хуже, если бы была, не знаю, демократия, и вы бы там собрались, и не могли бы в 30-ром там решить, а, как версия 5, или версия 6, или версия там еще какая-то должна быть. А тут, ну да, он принял решение, но неправильное. Но ну, тем не менее, он его принял, правильно, правильно. А может быть, он его сейчас поменяет, потому что лучше принять решение проверить что он не работает получить фидбэк от комьюнити и потом его вот хотите
0: поменять что-то сомневаюсь что он поменяет он он сильно он такой сильно извиняется но когда я знать что не прав делает в результате по-своему мы подоптались на гно и вызванных им ассоциациях давай грей послушай дружище, я пока бы не перешли к следующей теме по-моему, это тут редкий случай, когда я тебя хвалить буду. Это ты темы нам приносил хорошие? Ага. Ну, ты yeah. просто красава, понимаешь? Леха, Леха, ты умеешь темы приносить? Ты знаешь, как это делается технически?
4: Я приносил уже до этого. Ты даже сейчас как-то обидел. Сначала зрители, ой, зрители слушают, и вот это вот сказали гадости в моей адрес. Теперь ты, что я тему не ношу, гиковский уровень гиковости понижаю. Но ну, все. Ну, я, я такую обижу.
0: В, в, в монастырь. В монастырь пойдешь растригать. Раз ты знаешь, как это... И Ксюша знает. Вы знаете, пока Ксюши нет, я скажу. Мы, когда брали девочек в подкаст, собственно, зачем мы их брали? Вовсе не для того, что наши гнусные мужланы там думают. Нет, мы их брали для того, чтобы они занимались вот этой черновой работой, которой девочки обычно занимаются. Что-нибудь там упорядочить, что-нибудь догадайтесь, сколько раз Ксюша тема приносила. Уж казалось бы, куда черновее работа. По-моему, один. полнейший разрыв шаблонов. Ну, невозможно. Не затем. Не затем женщины в этом мире существуют.
1: Ну, давайте что ли выберем чего-нибудь тогда. И они все такие в общем не очень большие. А вот хорошая тема, кстати говоря, про я ее сейчас выбрал: а, Cloudflare, Cloudflare, Apple и Fastly а, предложили а, новый вариант а, секьюрного DNS.
0: Доха, доха. Это а... называется ADH.
1: Ну, получается как? А, вот... DNS over HTTPS — это, конечно, штука хорошая, но он недостаточно как бы, хорош с точки зрения секьюрности. А именно э, в этом случае Resolver знает, кому он отвечает с, с, на DNS-запрос. Вот предлагаемая новая технология Oblivious DNS over HTTPS, она подразумевает, что теперь даже Resolver не будет знать Кому он отвечает, потому что запрос фактически... Ну, в схему путешествия вот этого запроса добавляется прокси. Прокси получает запрос, он не знает запроса, но он знает IP. Он шифрует IP, или я, я уж там не понимаю, как он еще делает, и отдает его из ОЛГР. Резолвер, соответственно, не знает, откуда пришел запрос, кроме как от прокси. Отвечает на запрос, отдает
4: запрос, и этот запрос
1: улетает дальше. Чо, а, ну, в общем, это... не понимаю
4: а, Злая зла ирония, зла ирония в том, что в оригинальном DNS-протоколе В общем-то такой проблемы и нет а, Она появилась а... именно только в DNS over HTTP И они ее теперь решили То есть, М -м -м, да, устали,
1: Подожди, решили. У тебя в оригинальном э, протоколе DNS э, Проблема заключается в том, что вообще все знают Что за DNS-запрос и кто отправил
0: я, я, кстати, с Лехой соглашусь. Если вы пойдете на форумы вот этих повернутых на приватности, вот этот дох, там это у них это матерное слово. Они там сильно наезжают на, на кого? На, на ваш Firefox, по-моему, который этот дох пихает во все щели на, Нет, на не хром. пихает, он просто его первый включил. Да-да-да. Говорят, надо запретить. Запретить вообще дох как явление. Этот отдох, он, собственно, должен проблему... Я не очень понимаю, как он решает, поскольку статью не читал. Но, однако, если поверх HTTPS, я ведь правильно помню, что в HTTPS, э, собственно, домен, который ты ходишь, утекает по-любому. Правильно? Э
1: -э, только домен. Ну,
0: правильно. да.
1: А, и, ну, подожди, кому он утекает?
0: Ну, тому, кто будет. В этом случае прокси. А где прокси будет? У тебя а, локально про... стоит? А,
1: нет. А, прокси, а, значит, кстати говоря, они уже тут написали сервер, значит, на Go. Вот, и... Соответственно, можно будет его использовать. И есть уже независимые прокси, которые запущены. И есть уже поддержка в самом CloudPlayer. Вот это вот в 4, 4 единицах там. Или 1001. А, э, прокси как раз разделяет, так сказать, подобным образом, по-моему, вполне правильно. Решает проблему. То есть теперь никто не будет
4: знать, что ну, решил запросил. Он запинывает ее просто под ковер, правильно? То есть, типа, окей, до этого знал у тебя резолвер, да, который тебе DNS-сервер, который uh -huh. отдавал тебе адрес, он знал твой ip шник Теперь прокси будет знать твой ip шник не,
0: не, то нет, нет, да, то, ну, Прокси не знает запроса. Да, да, тут есть некое разделение. Некое действительно разделение. Если предположить, что прокси независимо от резолвера, что на практике, скорее всего, не будет, и будут оба от Cloudflare и стоять рядом или на одной и той же железке просто. В разных, в разных виртуальных машинах, то можно теоретически представить, да, мы разделяем знания, прокси будет знать э, э, твой исходный IP, а, а тот будет знать, что ты запрашиваешь. И вот они вместе никогда не встретятся.
4: А. Есть, а как я не понимаю, а то есть у, у прокси будет не свой сертификат, получается? То есть если к прокси идет подключение по HTTPS, у него есть свой сертификат, он этот трафик прекрасно расшифрует. Если же у него не свой сертификат, мне даже любопытно... А, или он типа берет сертификат DNS, получается, сервера, я, на я, него я, я. открывает подключение и сам даже не знает, ну, то есть не может расшифровать трафик, и только посылает, типа, его выше.
1: Совершенно верно. Но тут посмотрите, пожалуйста, более детально написано, что, в принципе, клиент сам будет выбирать и прокси и сервер и резолвер э, то, mm -hmm. то есть cloudflare или cloudflare нет почему он там по его тут же в тексте вот, который, в статье которая есть на opennet написано что можно выбрать например прокси у гугла а сервер у cloudflare и дальше это сказать прокси вот сам сам собой не, не может поменять кому, кому пойти за резолвингом
0: ну, ну и вот Что-то что в этом есть, конечно Разносите приватные ну, а, данные по разным корзинам слушай, принципе... проблему,
1: проблему, конечно, в секьюрности Оно решает Большой, правда, вопрос А как оно на самом деле решает проблему скорости Потому что ну Это, во-первых, еще один запрос А во-вторых Запрос как-то Непрогнозируемо зависящий От связности между, например Прокси и резолвером ну, то есть, как-то, в общем... Потом, я так понимаю, что в любом случае вопрос не о том, чтобы это не сдало Resolver, а о том, что это не могло утечь у Resolver. Вот, эту больше проблему решает. Поэтому, по идее, ты можешь выбрать и прокси, и Resolver у Cloudflare и живи с ним спокойно. Но, в любом случае, тот, кто как-то унесет что-нибудь с Resolver, не, не сможет унести вторую часть от прокси. А может быть даже и не сможет сопоставить их, если что.
0: Леха, а ты дохом пользуешься вообще? Ну,
4: я когда жил на Firefox, я, в принципе, достаточно э, не то что активно его включал, но я, в принципе, его включал и пользовался, но вот потом переехал просто на этот, на свой приватный. Э, как его называют, спити, спифи. Ну, короче, mm -hmm. просто локально бежит DNS, и он уже через DNS over HTTP, DNS over TLS подключается там, к резолверам, и да, у меня есть там, с слэптоп резолвится через этот DNS-сервер. То есть я запарно немножко был, но работал. Не,
0: ну, следующий шаг тебе надо поставить в, в твоей домашней сети какой-нибудь Raspberry Pi, запустить на ней pi и натравить его на... Cloud D, который вот этим занимается, чем ты говоришь.
4: А, а какой-нибудь там, типа, этот э, Dream Machine не умеет так делать, например?
0: Не я, знаю. Я думал,
4: я думал, все в одном типа такое взять, знаю, чтобы он был там... Но,
0: но это будет же уровень сети, понимаешь? Ты не будешь ставить к себе это. Ты поставишь один раз эту штуку и в раутере в своем забьешь. Но ну, если у тебя раутер такой позволяет делать, там правила, три правила придется забить для того, чтобы все отдельные запросы насильственно перекидывать на твой собственный DNS. Там же тоже была, помните, статья, что ваш телевизор игнорирует те DNS-сервера, которые ваш DHCP им рассказывает. У них они там IP-шками пробиты где-то. А, а, а вот...
4: То есть типа типа резоль перекрываешь их тем, что он у тебя будет все равно идти через этот...
0: через. Ну через да, любой. Любой, любое обращение к порту PC3, если они ходят по, по DNS-протоколу, они не делают а, вот такой HTTPS. Трюк. Любое обращение к 53-м будет заворачиваться на твой сервер. На что бы они не хотели.
4: Может, да, может и надо грудить. Но пока вот я живу в таком сетапе, но это, конечно, решает проблему, что это только на одном устройстве, да, то есть на там на лаптопе это работает. А естественно там какой-нибудь телефон в той же Wi-Fi сети, он уже пойдет там через какие-то свои данные сервера. Это минус. Но с другой стороны, все, <coughs> вся секретная информация уже на лаптопе, не на телефоне.
0: Там нам в чатике всякую дичь говорят, что в наших архивах начинается с 706-го выпуска. Да ничего подобного. Вы путаете. Архивы. Понимаете? Архивы это совсем другой фит. Он специально сделан для того, чтобы там были все выпуски. Там они все есть. Ну, посмотрите. глаза.
1: Там есть даже нулевой выпуск.
0: Да. Который
1: лучше не слушать.
0: Хороший выпуск. Все должны быть. И если вам чего-то кто-то не выдает, то это проблема вашего клиента. Сделайте этому RSS, который вы там найдете, какой-нибудь корл, и увидите, что идет он-то нулевой выпуск. Мне кажется, просто еще
4: подкастерки, вот эти подкаст клиента, они не рассчитаны на такое количество выпусков. У них там типа 512 забит лимит какой-нибудь, или там 256. Ну, Все, можно. они такие, откуда О, столько, ну кто столько запишет, господи. О, да. Не-не-не, они просто,
1: извиняюсь, это же обновлять надо каждый раз. Я думаю, что у них просто где-то порядка 20 или 25... Чего? По, по дефолту выпусков и айтемов в ленте.
0: Ну, как у нас, 20, по-моему. Для того, чтобы удовлетворять... Я не помню, через кого мы это ходим. Это через гугловский это... сервис вот этот. Фитборна.
1: Фитбернер?
0: Фитбернер. Вот, вот, слушай, а надо
1: как-то с него съезжать, потому что, ой, ой он какой.
0: Не, я, я собираюсь с него съезжать уже последние лет пять, наверное, потому что последние пять лет он пытается закрыться, но пока не закрылся, поэтому... Он
1: на самом деле закрывается с 2012 года. То есть, он... Вот, вот чтобы, даже, больше, то, чтобы даже больше. но он frozen. Да. Даже больше а, Еще, кстати говоря, одна ну, очень мелкая тема, ну, относительно мелкая, от того же Клаус Флера, они запустили или веб-аналитику публичную. Вот если вам хочется посчитать, значит, знать, сколько к вам народу приходит, но сделать это с максимальным уважением к приватности, то можно пойти, получить от них HTML-сниппет и поставить себе на сайт.
2: Вот вот,
0: вот, 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 вот на этом месте параноики в моем и твоем, Леха, лице начинают дрожать. То есть мы Гуглу не верим, что нечестные чуваки, но Клауд Cloudflare мы точно верим, потому что ну, эти, эти не могут, эти нам посчитают все но анонимно. Смотри,
1: они на самом деле можно вытащить, э, попробовать вытащить, раскопать, так сказать, что они берут своим. А, они не ставят куки, как они утверждают, я, честно говоря, не стал вот в этом. Знаешь ли, пожатому офуцированном скрипте пытаться разобраться, а. Но ну, они обещают, что они не ставят куки и не используют это никак. Что, в общем, логично, у них бизнес не про это. А, и в действительности они просто... Как бы вот это решение э, веб-аналитика, она внутри у них и так была. Э, с недавнего времени они ее когда сделали, потому что они же, в общем, стоят фаддом для своих клиентов.
0: Ну, для многих клиентов. Но если да. мы, например, да, они поставить... могут пологом
4: посмотреть. Я, потом, я тебе просто объясню. Смотри, то есть, ты берешь как, как нормальный такой не параноик человек. Ты берешь Cloudflare и делаешь на нем HTTPS termination. То есть они вот за тебя расшифровывают весь трафик, и потом по HTTP тебе посылают там в твой сервер, и после этого ты не хочешь им отдавать там какие-то... и ты, ты после этого не хочешь им что-то еще отдавать? То есть, ну, это знаешь, как жить там 50 лет с человеком, который знает про тебя уже все, он все увидел, и ты такой, ну, не знаю, я вот записочку там на... где-нибудь не приклею, потому что что-нибудь он там увидит лишнее. Да уже
0: поздно. Да, но называть это Privacy First, ну, это как раз про... Вера.
1: Privacy First, это, это как раз про вот эти вот... Ну, про эту версию.
4: А Она для тех, кто не про хочет... Что это про пользователей Privacy. Что это а, про скуки не ставят. Да,
1: правда сказать, этот скриптик уже в блоклистах нам находится, по-моему, у Privacy или И,
0: Если бы у нас был Бобок в этом подкасте, а он, к сожалению, сегодня отсутствует, он бы напомнил, как называется продукт, который сейчас растет с популярной э, тенденцией вверх, э, который пытается сделать Google Analytics аналог для того, чтобы запускать на своем собственном сервисе. И...
1: Он не один такой на самом ну, деле. Ну,
0: есть один, который особенно цветет и пахнет. Просто я не помню, как он. Может, в тебе подскажут? Есть Слушай, очень я, популярный Я
1: не помню, потому что, конечно, особо не смотрел. Но э, ты же опять решаешь этим самым проблему только э, Павлиша. То есть в площадке.
0: Ну, если мы, например, как Радио радиоти, уберем Google Analytics или какой-нибудь Яндекс Аналитикс и поставим свой собственный, ну да, мы не будем отдавать ни Google, ни Яндексу данных, которые эти злобные я, Google и Яндексы будут использовать. Я несколько лет
1: повторяю, что эта статистика вообще к нам не релеванта, потому что у нас на сайт заходят, извиняюсь, какие-то проценты от всех слушателей. Ну, вот, тем, поэтому, тем не менее... Вот тем... если бы нам найти какую-нибудь такую аналитику для вот всей этой нашей замечательной фермы, раздающей подкасты, то было бы, конечно, гораздо понять не лучше, потому что пока что мы... Ну, наша статистика нахожусь куцая. Но,
0: Но люди работают. ]ですね. Два, два человека же на этим работают, правильно? Чуваки еще а и все. А не
1: фронтендеры или графкейли
0: пользуются? Там один... Один из наших, а одна из ваших. Все как надо. Все будет. Ну что, пойдем на темы наших слушателей. Мы тут давно сидим.
1: Да, а по QL уже занимались. Тут есть была интересная такая этическая тема про AI.
0: Про Леху. Наверное, мы... Единственная, единственная вот эта тема была, как, как, как плохо, что Леха все испортил. По-моему, она самая главная. Не,
4: ну, я не знаю, то, что ты Грейн называешь, меня, я это комплимент воспринимать или, типа, как, или как наоборот. Вообще, при современном уровне развития тема на технологии... самом деле
1: про одного из руководителей Google AI, который уволили. Вот. Поэтому очень уж хотелось после ваших дискуссий а, прожить, погоди, а а кого, а, как работать.
0: А почему ты не в порядке про них ну, рассказываешь? По порядку, да. Да, Есть нет. же порядочек. Мы сюда по порядочку идем.
1: А, потому что это вообще тема в нашем э, списке, а, а не в, э, ну,
0: Так все поздно. Уже уже пользователям пришли. Все.
1: Ну, первая тема это Центоз. Все. Уже обсудили. Все. Значит, вторая, да, про диковские и не диковские выпуски. Я еще раз хочу и посоветовать нашим слушателям Алексея.
0: нашим слушателям перед тем, как писать комментарии гнева в темы пользователей, посмотреть вверху. Оно так явно видно. Я не, я не умею явнее писать. Правила, ссылка прямо на правила. И в правилах сказано, пишите те темы, которые вы пишете, в соответствующие топики. Но это не тема для нового выпуска. Это комментарий к прошлому подкасту. Вполне нормальный комментарий. Нравится, вам не нравится. Спимая красавица. В любом случае, вы можете их писать. Но не в тем. Не надо их в теме Я писать. считаю, это
4: не про меня. Это наверняка про Лешу Абашева.
0: Скорее всего. Поэтому это мы, злой Леха. Мы на это отвечать даже и не будем. Давай, дальше иди.
4: Прикольное
1: исследование Репозитория в гитхаба на кликхаусе Ребята запихали значит, Доступную Статистику в, ну, Доступные репозитории в кликхаус И опубликовали В общем то что получилось У кого сколько звезд Как распределяются Звезды значит, по количествам Ну вот И, и так далее еще разбили по годам. В общем, очень прикольная, конечно, статистика посмотреть.
4: И это в основном более
1: социальная такая часть. Нежели... А вы видели самый ну, популярный
4: просто... репозитории? Что это вообще такое? 996 ICU. Это, а, это вообще что? что? что
0: накрутили. Нет, это
4: это с... больше
1: всего этих, да? Я... А,
0: с технической точки зрения...
1: Сходите и посмотрите. Это репозиторий для подсчета звезд и этот...
0: С технической точки зрения впечатляет вот эти сниппеты, которые они тут дают, и где пишут, мы обработали 232 миллиона записей, ну, строчек они их называют, и обработали за 0, 0 34 секунды, то есть за, 3, за 34 миллисекунды, правильно? 34 а... миллисекунды на 232 миллиона, ну, это хорошая цифра, если... Ну, да. В общем случае, это хорошая цифра. Хотя дальше написано почему-то... А, <связано> они аппроксикомацию устраивают. Это 6085 биллион в секунду будет. Да-да, ну, это, это, это круто, конечно. Хотя... Не знаю, Леха, тебя 3-4 миллисекунды возбуждает, если речь идет о обработке 232 миллионов записей.
4: Не, ну, я так понимаю, что еще зависит от того, как это все хранится у них там. Они в Кликхаусе как... хранят. Учитывая, что они говорят... Да, но учитывая то, что они говорят про гигабит в секунду, может, это вообще какие-то файлы, не знаю. Это, мне кажется, Бобок должен рассказывать, как это все круто. И я чуть ли, по-моему, кстати, тема чуть ли не скопирована у Бобок. Нет? тут вот я прям в такой формулировке. Ну, на, на самом
1: деле, просто, да, у Гейш тоже была, по-моему, эта тема. Вот, но я не пойду, почему... Почему это, так сказать... Чуть-чуть тебе -чуть не, не нравится Потому
4: что странные да. метрики, то есть почему гигабит в секунду? Это, ну, типа, так прям ну, скорость Нет.
1: обработки информации, потому что тут же идет количество строк, которые они обрабатывают, точнее, аппроксимация, сколько бы это было бы за секунду.
0: Но вот эта что, часть типа, лукавая
4: всегда идет.
1: Вот да, эта да?
0: часть лукавая, то, что в скобочках, надо выбросить, потому что это маркетинг. А вот то, что до скобочек, на это можно посмотреть. И это нормальные цифры. Но ничего такого, что прямо вау-вау, как человек, работающий с терабайтами записи, из которых надо что-то вынимать, я могу сказать, что 34 миллисекунды – это не вау. Но это нормальный, солидный результат. Не 100 миллисекунд, это спасибо.
4: Ну, тут, видишь, вопрос, как это все проиндексировано, правильно? Да, вопрос еще...
1: И не только, посмотрите, там есть примеры
4: запросов. Ну, вот. Может, это какой-то мощный, может, это какой-то мощный лап, в котором тебе там. У тебя быстро выбирается, потому что у тебя индексы настроены, а без индексов у тебя все сложится, скорее всего, там тоже. А здесь может быть это настроено, что даже если ты упадешь в Roscan, то у тебя будет там все круто. Поэтому и гигабиты в секунду нарисуют. Ну, мы вообще
0: в этом кликхаусе мало понимаем. что Насколько я помню, из Бобуковского объяснения, это нечто подобное, нечто похожее на колоночную базу данных в каком-то смысле. Хотя я могу что-то с чем-то путать. Надо Бобука дождаться, пусть нам про кликхаус расскажут. Он наверняка знает. И должен ли нас этот результат удивлять или нет.
1: Так, дальше. Hyundai купил Boston Dynamics. И там за 900... Ну, они не, не целиком его покупают. Оценили всю компанию, кажется, в 1,1 миллиарда. А платят они, по-моему, в районе 900 миллионов. 900, 900 плюс. Вот. Ну, что? Хорошо.
0: Но есть какой-то хотя бы выход у Boston Dynamics? Мы думали, ну, да, куда, мы думаем, куда, куда эти вообще? роботы, странно, кроме этого. кажется,
4: их никто не купил еще до этого. Они прям такие были. Вот... Ты говоришь, робот подразумеваешь Boston Dynamics. Но, не нужны
0: ну конечно а кому надо заканчивать человечество это явно в эту сторону они копают так нет наоборот
4: если понимаешь если например купить эту компанию да ее развивать то может тебя и пощадят то есть это как раз чтобы типа спастись хоть как-то такой ну и в ковчег поможет ну и кто бы
1: их купил извиняюсь это, Андроид ты... извиняюсь которого Ксюша комментировать не может
4: не, ну просто смотрите, кого купили там, там все слаг, долбанный слаг купили за 23 миллиарда долларов, слаг, в котором даже подожди, треды подожди. нормально не работают, не в котором вообще что... нифига не работает нормально, который самый убогий мессенджер на Земле, а здесь они роботов строят, которые когда-нибудь будут потом выгребать из-под завалов, чтобы добить, а их никто не купил. Это Ты не забывай, что
1: слаг это работающий бизнес, хоть и убыточный с миллионами, там, с десятками миллионов пользователей и так далее. А Boston Dynamics это такая сугубо исследовательская штука, которая построила какое-то количество роботов, что-то
4: наработала, но там как раз бизнеса нет в принципе.
0: Вот-вот, когда они придут к власти, говорят, я им скажут, у вас же бизнеса не было.
4: Я, кстати, как хочу для, для будущих этих, в, на запись сказать, для роботов, которые это будут слушать, я всегда был за Boston Dynamics, я за роботов. А
1: я еще больше за них был. За, за тебе, за в за Бастоннея. Не,
0: ну, на самом деле, я уже давно признавался в любви к этим жутким роботам. Так, так что запишите, запишите. В гитхабе темная тема, да, появилась, следующая наша тема?
4: О, Господи. Да. А кто вообще, кстати, GitHub Universe Вы смотрели новый? Который там не Универс, а типа вот это видосики, которые Они сделали как вместо Keynote -а. Нет Нет. Да. А как-то мы странно его даже пропустили То есть у них же был недавний ивент И они выложили э, видео такой, как фильм сделанный по, Просто про там свои там, фишки Которые они сейчас делают, и там Dark Тема, это была просто одна из вещей Над которыми они работают там а больше... что еще
0: хорошо показали? Да, тема так себе получилась, когда слишком контрастная на мой вкус.
4: Какие-то мобильные темы, какие-то селые клиенты. А, эти Discussions они выкатили, по-моему, в основной в продакшн. Что там
0: еще было? Да, Discussions я подключил, было дело. Они что-то еще приговаривали про публичные репозитории, что-то должно было поменяться.
4: Нет, такого не помню. Я помню, как этот Над Фридман делал бутерброд. Вот это я помню. Остальное я почему-то пропустил. Mm -hmm. те, кто, те, кто смотрел видео, поймут, почему это единственное, что я запомнил про бутерброд. Mm
0: -hmm. По-моему, завезли экшен завезли в Энтерпрайз, насколько я помню. А, по-моему, они там и были, нет? А ты что, я да. из-за этого их не купил. Я, я с ними разговаривал долго и просил напомнить мне, когда, когда довезут. Же, минут, минут
4: же много давали, еще больше. Не,
0: это для хостед, для, для, для облачного. Я для self хостед
4: а, -а, а, окей, нет, тогда не знаю.
0: Да, это была причина, почему я продлил китлабовский свой, а не, не пошел на китхаб. Хотя. Слушай, и со,
4: и, со своими, и со своими раннерами даже это можно Да, 5, да,
0: приносишь там. свое, все, и запускай.
4: Класс Хорошо. В общем, там да, целое видео было, что они нового выкатили, но, видимо, темная тема это самое интересное. Ну да. Она же, видимая, такая. Нажал, получил.
0: Я discussion включил в одном из гитхабовских своих проектов. Ну, пока там активности ровно ноль, и как люди до этого приходили писать вопросы в тикеты и так, и до сих пор теперь будет, куда их послать. Иди, скажу, он в дискаж. Там тебе ответит кто-нибудь, может быть, когда-нибудь.
4: А оттуда ты уже сможешь потом тикет создать. Там у них кнопочка такая есть.
0: Да, да, да. Не, дискажинг полезная штука, потому что размывается понятие тикетов, когда я смотрю, там, не знаю, 100 тикетов у меня ждет, моей реакции, а на самом деле, там, два, на которые надо что-то сделать, остальные предложение чувака. Был один чувак, который говорит, нельзя ли в вашу систему комментариев прикрутить? Говорю, тебе понравится. Говорит, очень трудно в современном мире считать э, трафик. И куда люди заходили, куда не заходили. Нельзя ли это в систему комментариев прикрутить? Ага, сказал я ему. Что? Что это сейчас было? Он заходил какой-то аналитикс. Типа, аналитикс сайта, почему-то в его мире это часть системы комментариев. В его понимании мира. Mm -hmm.
1: А он, кстати говоря, не так уж не прав, потому что он, видимо, видел в дискосе. Там же стоит свой аналитикс. Mm -hmm. И во многих других вот этих вот хостед.
0: Окей. И почему это делает? Делает вот эта автоматическая часть, не делает. Ну, ничего подобного. Никак не связано. Хотите систему подсчета активности? Ну, ставьте систему подсчета активности комментарий. Вот, у
1: Cloudflare, например, можно взять.
0: Вот, да, если вы борзый <с достаточно, там, оттуда и ставьте. Или у Яндекса. У Яндекса уже умеет, где мышка ходила, понимать. Я правильно помню? Ну, там
1: просто записываются пользовательские сеансы. Не все, конечно, по-моему. Ну, да, есть этот веб-визор внутри метрики. А... Так, пожалуй, последняя тема. Современные языки программирования заставят вас страдать. И, и дальше вот какая-то довольно длинная статья. Если вы ее не читали, то, наверное, ее стоит.
0: То, то есть вот эти люди сначала нас ругают за численные темы, которые мы сто раз обсуждали. Потом предлагают нам численную тему, которую мы сто раз обсуждали.
4: Слушай, короче,
0: а короткий... мы ее обсуждали. Да, нет, нет, она, нет, она, ну она. Подобное, подобное мы обсуждали Многократно Короче,
4: короткая но, версия: да, эликсир, эликсир и Erlang Самые лучшие, все остальное отстой.
0: А, подожди, Слушай, а. я
1: поражаюсь, что тут написано 46 минут, как ты успел так быстро почитать. А, а разве таки...
0: там не было? Там, там Хаскель еще рулил, по-моему. Не, Хаскель тоже отстой. Там в принципе
4: оно уже отсортировано. Все. То есть, Хаскель он там есть две категории: типа полный отстой и просто отстой. То есть Хаскель возглавляет в категории просто отстой, но самый нормальный язык это эликсир на, на поверхность. Топ-3 это F-Sharp, Эликсир и Reason uh, no,
0: no. Все
4: на них и будем писать.
0: Окей, okay. окей. Okay. Okay. Удачи тебе в промышленном программировании, дорогой чувак.
4: А, а Go вообще-то набрал у написание сравнения. А Go у тебя набрал 2,5 только. Ну, как -то,
0: с чем сравнить? С Java, который один попугай C++, всего набрал? С++, который
4: набрал пол попугая.
0: Java один попугай, C-sharp полтора попугая. Go целый 2,5. Это, по-моему...
4: <связь> это, как, это как Java и C-sharp вместе можно, практически, <связь> совмещенное.
0: Java, C-sharp и C++. <связь> да, все это вместе Присыпать еще сверху. Окей. Ты говоришь, ничего там больше нету хорошего, да?
1: А дальше есть повторение и, ну и какие-то такие... Вот, ну, как просьба рассказывать про какую-то технологию. А Для мы чего-то занимаемся. Что это? Что ну, короче, про GACQL сегодня рассказывали даже не пару минут.
0: Вот. Вы... И сами
1: не поняли, зачем оно надо. Да.
0: Почему, почему же не поняли? Мы поняли, что не надо. И это хороший вывод. Не обязательно вывод, что нам надо что-то. Я, я хочу сказать нашим слушателям, которые за знаниями сюда ходят, вы конечно можете получить здесь знания. Однако формат подкаста и вам Бобок бы не дал соврать, не дал бы мне соврать. Отвечаю вам, оно не самое, не самый правильный канал за знаниями ходить. Вы сюда приходите не столько за знаниями, сколько за развлечениями скорее. Такие специальные гиковские развлечения и мы вам их пытаемся доставить насколько можем. Ну что, на этой оптимистической ноте мы будем, да? Того этого, да. Ксюша так и не вернулась. Но была с нами душой, я уверен. Пока, до следующей недели, услышимся.
2: Пока. Пока.